0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary.
2: Fin de una etapa, y son solo palabras de agradecimiento para el Granada y toda su gente
3: que aporta para el club. Cada día le vaya mejor. Bueno, se despidió del Granada, es decir, está abriendo la puerta ya definitivamente a que esta tarde va a ser nuevo jugador del
4: América.
5: 10.30 minutos. Feliz año para todos. Javi Jiménez está con el maestro Aníbal Velázquez con su música, padre.
6: Eso, es la música que me gusta. Ricardo, buenos días. Nos encontramos acá en el barrio La Ciudadela 20 de Julio, eh, localidad metropolitana del sur de Barranquilla, con el maestro Aníbal Velázquez en su hogar. Bueno, maestro, eh, un saludo para todos los oyentes de Blue Radio y cuéntenos un poquito de esta canción. Faltan cinco para las dos, una canción icónica para esta fecha. Bueno, gracias, mi hermano. Un saludo muy especial para todo, todos los oyentes de esta radio. Eh, te diré que ha sido pues un gran éxito esta, esta, esta canción y espero que siga gustando porque esa vaina se ha penetrado no solamente nacionalmente sino internacionalmente ¿Cómo pasa usted hoy el, el 31 de diciembre? ¿Qué le toca? ¿Qué hace? Trabajar, porque estoy, tengo que seguirlo pues tocando y donde a la gente le gusta vamos para Puerto Puerto Colombia para Domar para el Hotel Domar que vamos a tocar esta noche ya, y vamos a tocar esa canción porque me la pidieron desde, prim, desde el principio de antes de empezar a tocar y tengo que tocar <risa> vamos a tocar, vamos a cantarle un poquito de, de, de esta canción a los oyentes de Blue Radio esto hoy no vale plata hoy te, esto vale bastante plata pero... <risa> las campanas de la iglesia están sonando anunciando que la lluvia se va la alegría del año nuevo viene ya los abrazos se confunden sin cesar faltan cinco para las doce. el año va a terminar me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Bueno, los retos sí, me lo tienen que pagar. 10-31 minutos. Feliz año para Feliz todos. Para todos.
7: Radio, la nueva alternativa.
8: Natalia, aprenda esta mecha. No, a mí me da miedo, no me gusta. Que la queme, que la queme, que eso es fácil. A mí no me gusta quemar pólvora. Te he quemado ah, muchas ah, sí, ah, es fácil, no me ha pasado nada. No, a mí no me gusta quemar vénalo, pólvora. Ay, no
9: sea gallina, apréndalo.
8: Natalia. ¿Familiares de Natalia Armida? Acercarse por favor urgente a la sala de cirugía.
10: Piense bien dónde pasará Navidad. Nunca toque la pólvora. Nunca. Denuncia la línea 123, Alcaldía de Bogotá.
11: Mi
8: hijo de dos años tiene un hueso dislocado en una de sus piernas y la EPS no le prestaba un servicio oportuno. Pero gracias a que la Supersalud ordenó su liquidación, ahora mi hijo y yo estamos en otra EPS en donde pronto le harán la cirugía.
4: Hoy un millón usuarios están estrenando EPS gracias a la intervención de la Supersalud. Supersalud, juntos construimos una mejor salud.
12: Soy
2: ciclista y yo participo
8: Soy gitana y yo participo Soy diverso y yo participo
1: Soy aficionado al fútbol y yo participo
3: Soy afro y yo participo Según la encuesta Bogotá ¿Cómo vamos 2019? La participación ciudadana creció del 25 al 48% durante la administración peñalosa Cuatro años para seguir diciendo yo participo Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de IDEPAC Alcaldía de Bogotá
9: No hay cama
2: para tanta gente 10.35 minutos de la mañana Doctor Pombo, ¿cómo me le va? Oscar Montes, ¿cómo está en Barranquilla, en Bogotá? Último día del año Todavía tenemos eh, alcaldes eh, viejos en este caso Les queda una hora y media eh, Señor Pombo, ¿usted ya tiene sus calzoncillos preparados amarillos para la medianoche? O ¿Usted no cree en eso?
10: Con los buenos días y con un saludo de gratitud a usted Gonzalo y a todos los compañeros de mesa, a Oscar y a todos con los que he pasado un año sensacional, me lo he gozado y les deseo desde ya un estupendo 2020 20, 20, 20. y, y no pues mire sabe que yo no soy tan agüerista eh, y lo de los calzos, mejor dicho. El tema, el tema por ejemplo, de las maletas y darle la vuelta a la casa sí me gusta. Me parece que eso me trae buena suerte y me trae viajes. Pero el tema de los calcencillos me parece muy incómodo, eso no lo serio? uso. ¿En serio? Sí, eso no lo uso.
2: A ver, Oscar Montes, ¿usted dice en serio porque los usa? O sea, usted todos los 31 no, 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 se ponen no, sus no. calzoncillos amarillos.
5: Y tanga, debe ser. No, es que, es que me <risa> cuesta creer que el doctor Pongo... Una persona, un intelectual de esos quilates, como el doctor Pombo, con sus columnas en el nuevo siglo, y aquí como panelista que nos ilustra a todos, todavía crean el cuento de la maleta y crean el cuento de los pantaloncillos amarillos y todas esas cosas. ¿De verdad? ¿Está hablando en serio, doctor Pombo? Sí, a,
10: a, algunos sí, otros no. Mejor dicho, de nuevo, <risa> los que me incomodan, Oscar, como los calzoncillos, no. Pero los no, que, no, no. por ejemplo, no me no me quitan nada y me hacen reír un rato con mi señora y mis papás y mi familia, sí. El de la Oiga, vuelta a, a mí... la casa, el de las 12 uvas eh, y, pues, obviamente, los las, las, 12, las 12 peticiones, una por cada mes,
5: eso lo hago sagradamente, sí, es verdad. A mí me decían a mí me decían cuando estaba pequeño, mi hijo, si quiere viajar, trabaje.
9: Sí, si bueno, quiere, sí, claro. trabaje, trabaje,
5: trabaje. Sí. <risa> bueno, <risa> Entonces, claro, pero, pero... Yo me ahorro la maleta y me ahorro los pantaloncillos.
2: Claro, pero hay agüeros, hay agüeros, y por qué no los oyentes que nos escuchan a esta hora nos eh, taguean o nos escriben a través de Twitter, Co y nos dicen cuáles son sus agüeros. Porque, a ver, yo sí le voy a decir, eh, Oscar Montes, aunque ustedes no crean eso, ¿usted recibe el año nuevo sin un billete en su cartera? O sea, limpia completamente.
5: No, hay una plática para el día siguiente para el guayabo. Ah,
2: bueno, pero, pero claro, para el día siguiente para el guayabo, pero, pero no hay nada, no, no, o sea, no, no hay nada peor que recibir el año nuevo sin un billete, así sea una moneda en su cartera, ¿no? Dicen algunos que eso le trae prosperidad económica a quienes creen en esto y a quienes colocan
5: un billete en, en su cartera, así sea un dólar o un peso. Pero, ¿Usted no cree en eso tampoco, pero sabe que sí, sabe que he escuchado lo del dólar, es decir que no sea una moneda, que no sea un peso que sea dólar, porque el dólar pues, es la moneda que tiene mayor peso, mayor valor de tal manera que sí lo he escuchado pero tampoco sabe Gonzalo, es que de verdad yo no, yo no estoy en ese tema de los agüeros y de las cosas, aunque respeto mucho hoy por ejemplo aquí en Barranquilla usted encuentra lo, en los barrios de la ciudad la gente corriendo con la maleta o sea, es una cosa impresionante todo el mundo saca su maleta a pasear porque digo, la saca a pasear durante el, el 31 de diciembre y nunca más pero la sacan a pasear esta noche porque la gente todavía cree, y eso es respetable, todavía creen eso.
10: No, pero no bueno, solo es eh... respetable, sino que es agradable. O sea, claro, es un momento mira. para mamar gallo, como dicen en la costa, es un momento para encontrarse ahí con el chiste de uno y el otro, entre otras cosas porque cuando se está dando eh, la vuelta a la manzana o cuando se están comiendo las 12 uvas, lo primero que uno le pregunta al otro es, bueno, ¿y qué pidió? No, Y entonces empieza uno ahí con las expectativas del 2020 y toda esa cosa. A mí me parece que son cosas chéveres, si no incomodan.
2: No, más allá de no incomodar, yo creo que es eso para mamar gallo y algunas personas creerán per se en esos agüeros y por eso de ese tema vamos a hablar a las 12 del mediodía. Y si usted nos escucha, nos puede escribir a través de Blue Radio Co. en Twitter y nos comenta cuál es ese agüero. Por ejemplo, aquí nos, nos coloca Sorimara, Doctor Pombo y Oscar. Yo no creo en agüeros, solo creo en Dios. Y pido tener trabajo y salud y agradezco por todo lo que me da Dios. Hay gente que cree nada más en Dios y su fe va hacia él. Pero a, al doctor, Pombo le gusta la maleta, el señor Oscar lo ve ridículo.
5: Oye, mucha gente que dice, yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Entonces uno diría, yo no creo en agüeros pero de que los hay, los hay.
2: Hablando de creencias, eh, más allá de que la noticia más importante a nivel internacional tiene que ver con lo que está ocurriendo en Irak tras ese atentado, eh, más que atentado ese ataque que hizo el ejército de Estados Unidos a, a poblaciones iraquíes pro Irán, eh, el anuncio está, que dio el presidente Donald Trump de ese acuerdo comercial con China se va a firmar el 15 de enero. Y hablando de política internacional, con esta noticia que aparece en todos los diarios en este momento, que tiene que ver con ese acuerdo comercial entre China y los Estados Unidos, que repito, se firma el 15 de enero, yo le voy a hacer una pregunta, doctor Pombo, y a Oscar Montes también, porque les traigo un especial maravilloso. Para usted, señor Pombo, ¿quién fue la decepción del año 2019? La decepción? Sí. ¿Y puede personificando ser en a ese? En cualquier frente político, deportivo, puede ser de Colombia, puede ser fuera de Colombia, okay. piense, piense en una persona.
10: Ah, no se lo tengo que responder de una, sino lo voy pensando, o le mando de una vez la respuesta.
2: No mande de una vez si la tiene.
10: Mire, yo creo que eh, decepcionaron muchos a todos, a tiros y troyanos, como se dice coloquialmente, los líderes sindicales de Colombia, eh, no, no dieron la talla. Eh, la verdad es que las manifestaciones sociales, las pacíficas y las no pacíficas, fueron fruto más de un arbur y de una genuinidad y de una cosa muy silvestre de la ciudadanía. Eh, ajena a líderes políticos a pesar de que Gustavo Petro piense lo contrario y eh, yo creo que los sindicatos que trataron de hacer una gran movilización social se anquilosaron en sus mismas pretensiones, privilegios de siempre y esos privilegios son ajenos al interés general y lo que están diciendo los muchachos y lo que están diciendo las mamás y los que están diciendo los de los cacerolazos es que esos, eh, esas pretensiones y esos pliegos de condiciones tan excesos pues obviamente no lo representan y se quedaron anquilosados en el pasado y se quedaron con unas pretensiones absolutamente anacrónicas y eso ha generado una decepción porque obviamente nos hemos quedado sin una institucionalidad muy importante para la democracia como es tener unos
5: sensatos ¿Sabe? y unos progresivos, eh, progresistas eh, sindicatos ¿Sabe, ¿Sabe de quién terminé decepcionado este año? De Gustavo Petro ¿Sabe? Yo que nunca he sido petrista eh, y la, ustedes lo saben terminé muy decepcionado porque yo esperaba de Petro eh, opositor una mayor altura en el debate yo esperaba realmente que Petro se revelara como estadista una vez pierde las elecciones y, hemos, y yo particularmente he descubierto un Petro, porque yo lo conozco desde época de congresista y Petro de congresista fue un brillante congresista excelente haciendo control político en el Congreso de la República pero este Petro que hemos descubierto o que yo he descubierto en este 2019 es un Petro, sobre todo en redes sociales, cargado de odio, de resentimiento y si bien es cierto que yo nunca he sido petrista, yo esperaba muchísimo más de Petro opositor porque es que realmente la oposición en un sistema democrático hace mucha falta y es necesaria pero una, una, una oposición propositiva, una oposición con propuestas, una oposición que respete al contrario y yo he descubierto un Petro, de verdad, muy decepcionado me encuentro con, con este jefe de oposición de Colombia, porque, porque yo creo que Petro se equivocó en la manera de hacer oposición. Petro Pero ver. desperdició un capital enorme, capital político, que además él todos los días lo dice, ¿no? 8 millones de votos. Un capital electoral, un capital político enorme, y por cuenta de su, de su manera como ha, como ha administrado la derrota. El país, hoy, particularmente yo, he terminado decepcionado de Petro opositor.
2: A ver, yo les voy a traer un audio que hice y un trabajo que hice con grandes excepciones en el año 2019 y fracasos también, pero Oscar Montes, yo le voy a decir algo eh, y aquí voy a meter la cucharada para generar tal vez un posible debate. ¿A usted le parece que Petro es más decepcionante en su actuación que el Congreso de la República en Colombia? O sea, no, no, es que yo... como, como fracaso usted cree que hay mayor fracaso eh, la figura tiene mayor fracaso o sufrió un mayor fracaso y excepción la figura de Gustavo Petro como eh, eh, senador o congresista que el congreso per se
5: pero mire Gonzalo como yo sí creo en la oposición yo creo en la fortaleza de la oposición en un sistema democrático es más la promuevo porque una democracia se fortalece con la oposición una democracia unanimista es lo peor que puede pasar pero por eso mismo es la decepción porque es que quien tiene las banderas hoy de la oposición como candidato derrotado en la pasada campaña presidencial es Gustavo Petro entonces por eso yo esperaba mucho de Petro del Congreso pocas veces espero algo, entonces cuando sale una cosa buena yo digo hombre qué bien, pero de resto yo no, no, no tengo mayor, mayores esperanzas digamos en el Congreso pero, pero sí esperaba un, un comportamiento mucho más responsable, mucho más maduro de Gustavo Petro como jefe de la oposición.
10: Oiga, pero pero ya que abrió el debate, Gonzalo, permítame eh, debatir, precisamente, y es que yo sí eh, no, no hallo eh, un Congreso postrado al Ejecutivo como veníamos acostumbrados quizás hace 200 años de vida republicana. Yo no encuentro a un Congreso mediocre, hay muchos congresistas de los más de 265 congresistas mediocres, sí, pero hay otros muy, muy buenos, hay unas bancadas muy buenas, la bancada de la mujer se reconoció, la bancada de Bogotá se ha reconocido por un buen trabajo, eh, entonces yo sí quisiera saber y ojo con esto que voy a decir, eh, ¿en dónde está esa, digamos, ese grande reproche hacia el Congreso de la República cuando por primera vez quizás haya sido un Congreso abiertamente contrario al Ejecutivo en donde ha tumbado a un ministro de los quilates del ministro de Defensa en donde hizo valer, y yo creo que lo está haciendo valer bien, el estatuto de oposición, en pero, donde eh, gracias a Dios no le ha dado por producir leyes a diestra y siniestra con esa diarrea legislativa, y mire, me perdonan la expresión, pero que es muy nociva para el país y el Estado de Derecho. Doctor Pombo, a mí mire, me gusta eh, el Congreso, obviamente uno quisiera un Congreso mucho mejor, pero el Congreso eso a pesar de que esté lleno de mamertos no, no. es un buen congreso
5: este congreso con contadas excepciones contadas excepciones, ha hecho las cosas medianamente bien pero mire usted, las marchas se encaminaron todas contra el presidente Duque, contra el ejecutivo y la cuenta de cobro al congreso que es el que saca las leyes de las que tanto nos quejamos todos los colombianos cuando la, va, la van a pasar usted vio a los congresistas haciendo cacerolazos pero por Dios tan responsable es el ejecutivo como lo es el legislativo, como lo es el judicial en esta crisis que estamos, como somos culpables los medios de comunicación, sí, en sí, la bien. crisis nacional. Entonces, claro, yo digo, reitero, yo sí. del Congreso, con contadas excepciones, no espero mayor cosa, sinceramente, porque ha sido un comportamiento durante muchísimos años, pues el que el país ve por algo es, es de las instituciones más desprestigiadas que tenemos. Pero, pero, y, y creo que en este caso el Congreso de la República también tiene que asumir el costo político de la crisis nacional y no y no estar haciéndole cacerolazos al gobierno.
2: Eso sí estoy de acuerdo. Eso sí. Ahí está. Pero entonces en este caso yo la lista se la coloco El doctor Pombo, líderes sindicales El señor Oscar Montes en Barranquilla Aquí lo tengo escrito eh, El doctor Gustavo Petro Aquí está parte de los que para mí en este caso Señor, eh, ya le iba a decir Petro Señor Pombo y señor Oscar Montes Y todos los oyentes Son las grandes excepciones de este año 2019 A ver Camila Así como hemos hablado de logros, de las proezas a lo largo de este 2019, obviamente también tenemos que comentar sobre los fracasos y cuando hablamos de fracasos también podemos mencionar esas decepciones que nos dejó este año en cualquier rama.
13: Así que llamamos aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación.
2: Vamos a comenzar con el país vecino, Venezuela. A principios de año, todo apuntaba a que Juan Guaidó sería el sucesor de Nicolás Maduro, se autoproclamó presidente de Venezuela, y junto a millones de opositores lideraron un movimiento que puso un jaque al régimen venezolano. Un concierto en la frontera que apenas arrecaudó 5 millones de los 100 que tenía como meta, una ayuda humanitaria que fue quemada sin lograr pasar la frontera, y una sublevación militar, Camila, mediados de este año, que falló por completo. Todos los que se levantaron terminaron en embajadas y los objetivos como lo dijera Chávez en su momento no fueron alcanzados todos menos Juan Guaidó en este caso hoy la imagen del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana es completamente distinta a la que
6: tenía hace 11 meses
2: para muchos norteamericanos, Camila, la promesa del muro de Trump con México fue la razón principal por la que dieron su voto. Una campaña por frenar de manera abrupta la migración ilegal. Pero ya casi a cuatro años de su mandato, solo se han construido unos ocho kilómetros del muro de los 120 que había prometido en campaña. Su gran promesa se está quedando en palabras, mientras que el Congreso le siga negando recursos para la construcción del mismo.
0: No estoy triste, por el contrario, estoy feliz, feliz y agradecido. Este es el primer paso de un gran equipo que sueña con una ciudad mucho mejor.
2: En Colombia, Camila, las elecciones de alcaldes y gobernadores marcaron la tendencia política del año, esto más allá obviamente del paro. En Bogotá, Miguel Uribe se levantaba como la voz del uribismo, una ciudad que históricamente ha tenido una tendencia de izquierda o de centro. Con la marca de Uribe en su espalda, y hablo del expresidente y senador, con un cierre de campaña por todo lo alto en el Movistar Arena, todo indicaba que la pelea estaba por darse. Pero no solo es que no hubo pelea, es que fue el candidato menos votado de los cuatro con opciones, por detrás de López, Galán y Morris. Miguel Uribe terminó de último.
8: Boeing ha su CEO, Dennis Mullenberg. La compañía ha win back the trust of the public after two fatal crashes.
2: Y para finalizar, Camila, este recorrido con algunas excepciones o fracasos del año 2019, tenemos a dos empresas. Por un lado, tenemos a Boeing, compañía que no solo se tardó un año en despedir a su CEO, eh, no solo ha perdido 10 mil millones de dólares, sino que ahora anunció que la producción de su 737 MAX se detiene. Y por el otro lado tenemos a Uber, que este año entró a bolsa, eh, comenzó cotizando 45 dólares por acción y hoy esa acción vale apenas 30 dólares. La empresa ha declarado que en lo que va de año ha perdido 5.500 millones de dólares. Estas son, Camila Zuluaga, algunas de las decepciones o fracasos de este año 2019. Y como lo escuchaba, Camila, eh, que usted nos está reportando sintonía en este momento de su trabajo de campo, eran las grandes decepciones. Ahora sí yo meto la cucharada, doctor Pombo. ¿Miguel Uribe o Juan Guaidó? ¿Cuál fue el peor fracaso de este año?
10: Yo, ni uno, ni el otro, si me lo permite. No puede ser. Íbamos, íbamos no bien, ver, digamos, ver, con, lo ver, Uber, ver, íbamos bien ver, con lo de Uber. A ver, bien con lo de Wayne pero... Para
2: usted, para, ya va, un momento, para, para usted, un momento. Yo, yo, yo le voy a hacer esta pregunta. Juan Guaidó no logró su cometido. Eh, eh, básicamente, no? la ayuda, a ver, la ayuda humanitaria que primero prometió eh, en el mes de febrero no entró a un concierto que fue paupérrimo en cuanto a recaudación de dinero que era lo que se esperaba un, lema, un levantamiento en armas que no ocurrió y no pasó de ese día
10: Gracias eso a Dios. fue Guaidó
2: y, y si nos vamos para Miguel Uribe eh, rimbombancia, el espaldarazo del senador Uribe un gran cierre de campaña por todo lo alto en el Movistar Arena y quedó de Hombre, último. ¿Usted ¿A usted no le parece un fracaso ninguno de los dos? Ni
10: lo uno ni lo otro. Grandes tronfadores, todo lo contrario. A ver, Juan Goido es ser. el único venezolano de más de 25 millones de compatriotas míos y suyos que se enfrenta directamente a una tiranía Pavorosa, narcotraficante y asesina una tiranía que ya acusa 20 años en el poder y una tiranía que está abrazada por las fuerzas militares y las fuerzas del desorden allá en Venezuela es un señor que le da por decirle al mundo entero que según la constitución que creó el propio régimen no él, lo tiene a él como presidente por las fraudulentas y las elecciones fraudulentas del sistema tiránico y que el mundo entero o por lo menos gran parte de ellos le empiezan a creer y le reciben embajadores y le reciben eh, misiones y eso. Ah, claro, no tiene ni la plata y no tiene ni la fuerza, es decir, la fuerza pública y por lo tanto pero mire, no puede eh, materializar su poder, pero que es una oposición muy creativa y sobre todo no, extraordinariamente valiente, mire, eso sí, pues nadie Pomo. se lo puede creer. Ahora, pero lo que no, pasa pero... es que es muy fácil decir desde acá, oiga, es que Guaidó es un gran perdedor. ¿Cuántos Guaidós, salvo Oswaldo Payá, quizás ha tenido el régimen tiránico no, de Cuba en los 60 años? ¿Cuántos sabe, sabe valientes pasó, como Guaidó Pombo? han salido no. a la calle a enfrentarse con la palabra y no con la fuerza y no con la violencia, y no pero, con la violencia ilegítima?
5: Es un héroe. ¿sabe, ¿Sabe qué pasó, doctor Pombo? Que yo creo que la figura de Guaidó sí se desgastó. O sea, al Sin final, inter internamente, internamente en Venezuela, muchísima gente esperaba más de Guaidó. Y Guaidó al final del año, cuando se hace el balance, y yo entiendo por eso la, la, el análisis de, de Gonzalo Lázari, cuando se hace el balance, la figura de Guaidó se desgastó, se desgastó porque se esperaba mucho de él y porque además terminaron una, una serie de escándalos ahí que le hicieron mucho daño de alguna gente de él eh, de su movimiento, eh, participando del gobierno de, del régimen de Chávez y de, y de Maduro y demás, de tal manera que yo, pues no sé si fue la decepción, pero pero la gente esperaba mucho más de Guaidó y la figura terminó desgastándose eh, pero a mí, a mí sabe que, ¿sabe que me llama la atención? lo,
10: lo interpelo rápidamente sobre el desgaste no hay duda La pregunta es si el desgaste eh, amerita Que sea calificado como una de las grandes decepciones Políticas del 2018 si Yo creo que no discurso, Y le voy a profundo. decir dos, dos ejemplos históricos El señor Winston Churchill Una vez se acaba la guerra la Segunda Guerra Mundial En 1945, pierde las elecciones Se desgastó Claro, se desgastó contra el régimen tiránico Socialista de Adolfo Hitler Y por supuesto, perdió en Francalite en las elecciones Y después volvió a ganar ¿Por qué? Porque estaba desgastado Y la pregunta es ¿Y eso significa que es una gran decepción? ¿Eso no, significa no. que es un gran perdedor? Yo creo que no. Y miren ustedes, pero, para que ustedes vean la historia reciente del mundo, Mahatma Gandhi, el gran hombre de la historia de la humanidad, quizás después de Cristo, también se desgastó y pero, perdió las elecciones una vez quedó independiente. Quedó independiente la India. De tal manera pero, que doctor, pensar mire, que, la decepción lleva, perdón, que el desgaste lleva a la decepción me parece que es un paso
5: eh,
9: Los equivocado. análisis se
5: hacen sobre hechos presentes. Es decir, futurología no podemos hacer para decir que Guaidó a la vuelta de 12 años o de 10 años va a ser la gran figura de la, de la política venezolana. En este momento, yo lo que digo es que la figura de Guaidó se desgastó. Sí. Pero mire que a mí lo que me llama la atención del análisis de Gonzalo es que meta a Trump como una decepción por, por lo del muro. Y para mí es todo lo contrario. El hecho de no haber construido el muro no debería ser considerado una decepción. Todo lo contrario, porque es que ese muro pero era es un fracaso, lo peor política ha podido política pasar de... por la cabeza de Trump. Y pero lo ver, peor es que para todos de... nosotros.
2: Pero es que nadie está defendiendo la política de Trump ni la política del muro. Lo que estoy diciendo es que su gran eh, oferta en cuanto a, a su campaña presidencial no lo está haciendo, o por lo menos no la ha cumplido en estos tres años. Eh, ya casi cuatro. Entonces, bueno, es un por... fracaso para el gobierno de Donald Trump que todavía no se haya hecho el muro. Yo no lo estoy defendiendo. En cuanto, y antes de irnos a otro tema que también fue delicado y fue un fracaso en cuanto a política estatal, eh, doctor Pombo, y usted también eh, aplaude lo que hizo Miguel Uribe. ¿A usted no le parece un fracaso ha de último en las elecciones de Bogotá?
10: A ver, eh, desde el punto de vista electoral no cabe la más mínima duda que Perdió y perdió grandemente, eso ahí están los números y a la Registraduría Nacional del Estado Civil hay que creerle a contrario de lo que piensa el doctor Gustavo Petro. Sin embargo, es un hombre que tiene 32 años, es un hombre que se lanzó por primera vez, él no empezó siendo edil ni concejal, se lanzó, bueno, había sido concejal y presidente del Consejo, se salió, lanzó por primera vez a la Alcaldía y mire cómo puso en jaque a muchos pesos pesados, entre otras cosas, a la actual alcaldesa eh, eh, Claudia López. Tercero, nadie le escupó la más mínima duda que era el más preparado y el que mejor conocía la ciudad y cuarto, tan no es un fracaso y tan no fue una decepción, él como candidato y su campaña, que vea usted los mismos reconocimientos que le hicieron los otros competidores, empezando por el discurso de victoria de la doctora Claudio López, o sea, este señor entropizando a la política nacional y entropizando a la política electoral colombiana, duro durísimo, 32 años con 415 mil votos, 32 años siendo uno de las más grandes autoridades de Bogotá, que acusa ya nueve millones de abutantes y el más grande PIB de Colombia, 32 años y generando una figura no solo en el liberalismo sino en todo el espectro de centro derecha hombre, yo creo que el tipo puede darse por todo menos por fracasado
2: y aquí tenemos un oyente que piensa igual que usted, ¿eh? dice que fracasan los mayores eh, Juan Guaidó y Miguel Uribe, nos dice Natalia González, es muy fácil hablar en este caso desde la tribuna. Pero si hay un fracaso, si se le puede llamar fracaso, que yo creo que sí, algunos oyentes también opinan de igual forma, es la política estatal a, a favor, en este caso en el cuidado de los líderes sociales en... Colombia. Según cifras de Indepaz, este año se registraron 250 asesinatos a defensores de derechos humanos, mientras que en el año 2018 hubo 282 homicidios, es decir, una reducción de, 200, de 32 casos. Lo cierto del caso, eh, eh, doctor Pombo, es que ya hay que darle un parado, como se dice, coloquialmente, al asesinato de líderes sociales. Los departamentos más afectados son Cauca, Antioquia y Nariño. Amparo Tolosa nos atiende a esta hora, es una lideresa que pide a la unidad de protección un óptimo esquema de seguridad porque ha sido amenazada nuevamente. Señor Amparo, gracias por estar con nosotros y feliz año.
1: Muy buenos días, sí señor, muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo de esta prestigiosa emisora nacional por prestarme pues la oportunidad de Contarle a Colombia y al mundo lo que hoy nuevamente pues, estamos viviendo desde, desde el sur de Bolívar, no solamente eh, Amparo Tolosa como lideresa de, del departamento, sino que también pues en los últimos días ha ocurrido hecho bastante lamentable con, con, con la labor social que realizamos nosotros acá, sobre todo como mujeres eh, en nuestro sur de Bolívar, sí señor.
2: Amparo, estábamos hablando de las grandes decepciones y fracasos uh, de, del año, no solo en Colombia, sino en América Latina y en el planeta, uh -huh. y se puede decir que aunque la re, la, una reducción en, lo, en los homicidios de líderes sociales eh, es un fracaso para la política estatal que sigan ocurriendo este tipo de asesinatos, y es que ningún líder social debe ser asesinado, eh, mmm, Qué tiene que hacer el gobierno antes de adentrarnos a sus a las nuevas amenazas que ha recibido usted para que este esta situación se detenga para que ya no asesinen a más líderes sociales.
1: Eh, lo decía en diferentes ocasiones, en diferentes escenarios, que los acuerdos de paz son vitales para que los líderes, las lideres sociales en las diferentes regiones de Colombia eh, podamos tener garantías. Yo pienso que es muy importante que tengamos garantía en nuestros territorios, eh, garantías con las diferentes instituciones, defensorías, eh, personerías municipales, incluso con la misma... Fuerza Pública, y eso en el caso de nosotras, nosotros acá en el sur de Bolívar, no contamos con esa garantía. Mientras que no hayan garantía en los territorios, con lo que acabo de mencionar, yo pienso que va a seguir siendo un fracaso en Colombia para que los asesinatos de líderes lideresas, las amenazas, los asesinatos de nuestros familiares, porque resalto que el mes pasado me acabaron de asesinar un hermano, y que su muerte está relacionado con las actividades que realizamos nosotros acá en el territorio. O sea, ha sido un fracaso, ha sido un fracaso, sí, las diferentes políticas que se han implementado, se han implementado muchas cosas para, para, para el acompañamiento, para la seguridad de nosotros los líderes, la lideresa, pero desafortunadamente... No hay garantía. Yo pienso que mientras que no tengamos garantía en el territorio, van a seguir los asesinatos de líderes. Mientras que el gobierno sí. nacional, encabezado por el doctor Iván Duque, eh, no se ponga al frente con el tema que está sucediendo en los territorios, mientras que no haya unos buenos diálogos, mientras que no se le dé continuidad a esos acuerdos de paz que se firmaron eh, hace dos años, yo pienso que los asesinatos van a seguir, las amenazas van a seguir, los desplazamientos forzados van a seguir. Sí.
10: Doña Amparo, solidarizándome hoy 31 de diciembre con, con su dolor y el de su comunidad y alentándola para que siga ejerciendo ese liderazgo social en el departamento del Bolívar, entiendo que este es un fracaso y ahí tendría que tomar cierta distancia usted, no de un gobierno, sino de una sociedad. El gobierno ha hecho lo que mejor puede mejorar las estadísticas de líderes asesinados en 32 menos que el año respectivamente anterior, es decir, más del 12%, pues son avances, pero estamos como sociedad muy, muy lejos. Yo quisiera preguntarle sobre un cambio de paradigma. ¿Usted cree que si eh, dejamos que la Policía Nacional, que es la que por constitución debe proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, se quede exclusivamente eh, operando esa materia, es decir, garantizando esa, esa seguridad, eh, puede llegar a fracasar o es mejor se lo planteó sí, de otra manera sí.
1: no 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 no. Sí. no no señor yo pienso que si la policía nacional la deja en el frente de este tema sería un fracaso total Exacto. por lo menos en, 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 en mi caso en mi caso eh, por ejemplo 2011 fui víctima de la misma policía cuando fui eh, concejala elegida por el voto popular acá en el territorio fui víctima de la policía y en estos momentos sigo siendo víctima de la policía local del municipio de Río Viejo Bolívar sí, de acuerdo sería un fracaso
10: Entiendo, sí, 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 entiendo, doña Amparo, ah, y le agradezco su, su franqueza porque es que esto de romper paradigmas no es fácil. Si no es la Policía Nacional la que, según la Constitución, debe hacerlo, ¿quién sería? ¿El Ejército? ¿Deberíamos crear unas fuerzas especiales? ¿Alguna secretaría o algún ministerio especial? Eh, ¿A qué se le ocurre a usted para, pues, repito, como sociedad, salir de este marasmo tan pavoroso? Mire,
1: aquí no es crear nueva política, aquí no es crear nuevos programas, no, aquí es fortalecer y hacer cumplir lo que ya está creado. Yo pienso cuando yo le hablo de garantías a Colombia y al mundo... Sí, cuando yo le hablo de garantía es fortalecer lo que tenemos, es que le hagan, es que le hagan seguimiento desde el nivel nacional a las instituciones locales, en estos pueblos del sur de Bolívar. Y yo pienso que en la Costa de Caribe y en toda la región de Colombia ustedes lo mismo. Aquí por lo sí. menos los personeros hacen lo que se les da la gana, eh, los mismos eh, comandantes de las estaciones de policía de los municipios hacen lo que quieren. Yo pienso que no es crear nuevas, nuevos espacios, no. Yo pienso que es fortalecer, acompañar a lo Así que es. ya tenemos. Yo pienso que Amparo, hacemos este ejercicio, yo pienso que es muy importante
5: y las cosas van a mejorar. Mira. Amparo, le, le pregunto eh, por su situación personal, porque además aquí también la tuvimos a usted en una entrevista que le hicimos hace algún tiempo, hablando precisamente de este tema, de su situación personal, de su seguridad en el sur de Bolívar. Usted hace una campaña política. Perdimos la comunicación. Perdimos la comunicación. Gonzalo, me refería yo a que en su oportunidad cuando entrevistamos a Amparo hace algunos meses también nos decía que su situación de seguridad era dramática porque ya había sufrido varios atentados y estaba siendo amenazada en ese momento. Y estamos viendo ahora, meses después, después de que el país conociera su situación personal de seguridad tan tan, tan precaria, hoy ella sigue siendo víctima de más atentados. Entonces, eh, el doctor, doctor Pombo, usted ten, entenderá que la situación es que de verdad no hay garantías sí. de vida de, para que su, para su integridad, sí. para los líderes sociales del país. Sí. Esa es la tragedia que estamos viviendo y me parece que en estos casos el llamado a atención que hace Amparo es totalmente válido. Sí, sin duda.
10: Sin duda, pero si me permite Oscar y como me corresponde a mí en esta mesa quiero okay. plantear otra versión de las cosas. No, no versión, perdón, sino también mirar, por ejemplo, que eh, pues un conflicto que acusa desde 1930 ya van 90 años, eh, pues caramba. Eh, es un conflicto que eh, hemos administrado con una enorme valentía y yo diría con un relativo éxito, sin desconocer los desafueros de la fuerza pública y sin desconocer las eh, ausencias que como Estado sí. y sociedad hemos tenido, Oscar. Pero yo le voy a decir una cosa, si usted ve todos los informes de todos los alcaldes, en materia de hurto han subido, pero en materia de homicidio hemos bajado.
5: Sí. Doctor Pablo, nos acompaña eh, Amparo Tolosa, sigue con nosotros en la línea, y Amparo, yo le preguntaba a usted, usted es lideresa social en el sur de Bolívar, que es una zona muy conflictiva del país, una situación muy complicada, vive usted en lo personal. Yo le preguntaba por ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible que después de que usted hace un tiempo denunciara públicamente aquí también en Blue Radio, en Mañana Blue, su situación todavía siga siendo tan precaria su seguridad? ¿Qué ha pasado de ese tiempo acá para que usted no tenga garantías plenas de su integridad y de su vida? Eh,
1: eh, eh. Yo, en la pasada oportunidad que tuve con, con, con Blue Radio resaltaba de que tengo riesgo extraordinario desde el pasado mes de julio 2011 y pese a todo todo lo que ha sucedido hasta hoy la Unidad de Protección presta atención a, con la situación nuestra acá en el territorio nos da un esquema de seguridad el pasado mes de mayo y es lamentable que la UNP ese esquema, este, este escueto, o sea, está inconcluso, ¿cómo es posible que con el riesgo que tenemos nosotros en el territorio eh, solamente tengamos un hombre de protección, pese a que me fueron asignados dos hombres de protección, un carro convencional, o sea, y eso no, no genera garantía, hace o sea, un, un carro que no está apto para nosotros movernos acá eh, en el sur de Bolívar, uno porque las vías no se prestan, otro porque hay riesgo, yo pienso que ustedes tienen conocimiento del atentado que le hicieron eh, hace cinco días a la compañera lideresa eh, Milena Quiroz sufrió un atentado en, sobre la vía eh, donde nosotros nosotros también nos movemos entonces de parte de la Unión de Protección es lamentable que ya, esto, ya me he desgastado todos estos meses eh, erradicando documentos manifestándole mi situación eh, comentándole de que por favor ese esquema eh, se agilice mejor y para nosotros pues avanzar con las actividades en este territorio porque...
14: sí, dígame
2: es que la estoy perdiendo y no quiero dejarla ir sin antes escuchar su denuncia, porque tengo entendido que ha recibido nuevas amenazas.
14: Sí, sí, claro, claro,
1: efectivamente eh, recibimos amenaza el eh, pasado eh, 14 de octubre, porque yo fui candidata a la asamblea por el departamento de Bolívar, y en donde pues no pasamos, pero tuvimos eh, una votación bastante representativa, pasamos los, seis, los seis mil votos, como comprenderá, eh, eh, eso es una una, una labor social, una, un proceso muy maravilloso con lo que tiene que ver con el tema político y sufrimos amenazas el pasado 14 de octubre y ahora en estos días otras, pues, hubieron nuevas amenazas las cuales pues ya fueron denunciadas en la... Uh, Fiscalía General de la Nación, esto se hizo desde el nivel nacional, vuelvo, vuelvo y resalto, porque no tenemos garantía con las instituciones que hay en lo local eh, sur su revolución. Ya se hicieron las denuncias pertinentes. Ahorita eh, también quiero dar cargo a, a Colombia ¿sí? y al territorio de que acabamos de hacer las denuncias sobre la muerte de mi hermano, fue un homicidio en donde pues uh -huh. sucedió. Quiero unos hechos donde yo me muevo, muy relacionado con lo que yo sí. hago, y pues nosotros pedimos traslado ¿sí? eh, del caso de mi hermano desde el sí. Cesar hacia Bogotá, porque, como comprenderá, aquí en Colombia los líderes, las lideresas como nosotras que nos damos a la tarea de investigar, de descubrir, si ¿sí me Bien. entiende, qué está pasando con sí, claro. si es un asesinato, los no. como comprenderá, pues, las, las denuncias se hicieron eh, ante la Fiscalía General de claro. la Nación, sí, señor.
2: Sí. Señor Amparo Tolosa, lideresa social del Departamento de Bolívar, quien reclama nuevamente seguridad por parte, en este caso, de la UNP. <coughs> Perdón. Eh, gracias por atendernos a esta hora de Mañanas Blue y le deseo feliz año y esperamos que el año 2020 esta situación, que sin duda alguna sea una situación estatal en cuanto a los asesinatos de los líderes sociales, se pueda mejorar. Muchas gracias por atendernos a esta hora.
1: Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad que nos acaban de dar y ojalá eh, estas instituciones garantes para con nosotros escuchen, escuchen y ojalá puedan reforzar porque lo que estamos haciendo en el territorio que estamos defendiendo el agua, estamos defendiendo el tema ambiental, estamos en contra de la, de la minería ilegal estamos en contra de la tala de árboles estamos en contra de que en las reservas forestales que esos comunitarios estén sembrando eh, eh, la palma entonces pues eh, ojalá y bueno nos puedan escuchar y las cosas mejoren porque Queremos un 2020 eh, con cosas nuevas, con cosas innovadoras para, para mejorar a Colombia. Gracias a ustedes, que tengan buen día.
12: Soy
2: ciclista y yo participo.
8: Soy gitana y yo participo. Soy diverso y yo participo.
11: Soy aficionada al fútbol y yo participo.
3: Soy afro y yo participo. Según la encuesta Bogotá, ¿Cómo vamos? 2019, la participación ciudadana creció del 25 al 48% durante la administración Peñalosa. Cuatro años para seguir diciendo yo participo. Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de PAC. Alcaldía de Bogotá. nos la misma pasión, la alegría y la emoción, se juegan los
14: estadios, se vive en Bluradio, Radio, un continente, unido como una nación, Colombia y Argentina, celebran la fiesta del gol, se escucha en el barrio, en la casa, en el carro, en la esquina, en la tienda, en la cuadra, se vive en Bluradio, Radio, Blue Radio punto com. se juegan los
9: estadios, se vive en Bluradio. Radio, tenemos la camiseta, de la emoción, de la pasión, de la la camiseta de la información soy
14: de mi selección jugarla la tricolor Arriba las manos Porque el fútbol ya arrancó Ya llegó La Copa
9: América 2020 Colombia quiere ser campeón Ya llegó La Copa América 2020 Colombia
2: Diciembre y obviamente el santo gachón presente en las fiestas uh, luego de las campanadas, doctor Pombo. Y hagamos un favor, salude a todos los televidentes que lo están viendo a esta hora, 31 de diciembre, a través del canal de YouTube de Caracol Televisión. ¿Ya lo saludó? Ahí está mi saludo, sí, señor. Muy bien. Señor doctor Pombo, eh, le tengo una pregunta franca y sincera, como siempre, ¿no? Para una eh, respuesta franca y sincera. Así será lo mismo para Oscar Montes. Señor Pombo, ¿usted ve pornografía? Si sí he visto o que si sí veo hoy
10: en día, así frecuentemente.
2: Que si sí ve, no, no, no sé si frecuentemente, pero ve.
10: No hoy, hoy en día, no, mm. pero que si no ve, eso, ve pornografía,
2: sí, mucha, mucha, perfecto, señor pues sí, Oscar vi. Montes. Claro, pero no, no, no trate de remedar o, o, de, o de arreglar. A ver, eh, no, la no, 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 no es no
10: me da pena decirlo.
2: Por eso, no, pero la pregunta es en presente, señor Oscar Montes, usted ve pornografía actualmente. No,
5: actualmente no, pero sí he visto pornografía, claro, sí, 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 sí y bastante, como el Dr. Pombo, ¿no? Como lo y bastante, decir. como el Dr. Pombo. Sí, 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 muy,
2: muy bien. ¿Por qué se los pregunto? Porque acaba de salir el estudio? ranking. Okay. No, no, no. O sea, salió el ranking hecho por Pornhub, que es tal vez la plataforma más grande de pornografía del planeta, con los 10 países que más pornografía o consumen pornografía eh, en todo el planeta. La pregunta es básica, doctor Pombo, para usted fue cuál fue el país que más pornografía vio este año.
10: Uy, no tengo ni idea, pero voy a decir que eso va a ser por allá en Oriente, en Asia, en, en no sé, un eh, Singapur, un eh, Japón.
2: Japón, Japón, está muy cerca. Doctor, eh, un señor Oscar Montes, para usted, el país que más que más vio pornografía en el 2019.
5: Pues yo diría que no sé, no, no, Estados Unidos es como la, la, la fábrica, la industria de, del tema de, la, de las películas y demás. Pero, pero de pronto le doy otro nombre. Eh, había una, una revista, cuando estaba de uno muy joven, la revista sueca. Entonces, de pronto Suecia, no sé.
2: No, eh, yo me quedo con su primera respuesta. Estados Unidos, le sigue doctor Pombo, Japón. Ah, Luego, el Reino Unido, Canadá. Francia, Alemania, Italia, Filipinas, Australia y México. México aparece entre los 10 países que más consumieron pornografía en el año 2019. Pero mientras unos consumen pornografía, doctor Pombo, otros vemos series. Y me incluyo. ¿Usted vio series este año? Uf, muchas, claro. Muchas. ¿Y usted también, Oscar Montes? O tampoco, así como no es de Spotify, de música en inglés, tampoco es de series. Sí, hay un par de series me engancharon, sí, sí, sí. ¿Cuál se enganchó? ¿Con cuál se enganchó?
5: A ver, hay una eh, en, en la pasó CN pronto el, el, sobre, sobre, can, sobre estadistas, candidatos y, y aspirantes a presidencia. Eso me gustó mucho. Pero no me, yo no, creo no que, me pide el nombre que
2: no tengo oye, ahora. No, 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 no sabe. Seguramente agarró un canal y, y, y se quedó pendiente. Antes de ir con sí. el resumen de la serie, Doctor Pombo, para usted, ¿cuál fue la mejor serie del año 2019?
10: Uy, eh. Me la juego con La Casa de Papel 3, creo que fue la de este año.
2: Sí, tercera temporada. La Casa de se, Papel se sí, la vio completa. La, sí.
5: Pero ¿sabe una cosa con La Casa de Papel? Que yo creo que ya el tema está chuleado, ¿sabe? De verdad, un momento en que uno pues, se, la ve y se engancha, pero ya después comienzan a pasar cosas tan absurdas realmente que uno dice, ya esto es puro alargue. Entonces cuando viene el alargue, uno se aburre.
2: Bueno, aquí Jennifer Castiblanco nos trae un resumen de cuáles fueron esas series importantes del año 2019.
8: El 2019 fue el inicio de la llamada guerra del streaming. La entrada de Disney+, Plus, la llegada de Apple TV, el poderío de Netflix y el asentamiento de Hulu y Amazon han hecho que todos nos enfoquemos a la pantalla de dispositivos o a nuestro televisor para ver lo que queramos en el momento en que lo deseamos. En cuanto a series se refiere, este año hemos vivido experiencias únicas, historias irrepetibles y cierres magistrales. El 2019, por ejemplo, sirvió de bandeja para la llegada de la última temporada de Juego de Tronos, una serie que por ocho años nos mantuvo pegados los domingos a HBO. Y es que el último capítulo de la serie fue el más visto en la televisión en los últimos 10 años. Claro está, en cuanto a series se refiere. Pero HBO no solo nos deslumbró con esta culminación. Bajo la manga trajeron otra maravilla de la televisión, Chernobyl, una historia dividida en cinco capítulos que nos mostró la realidad de lo que ocurrió en, en esa tragedia nuclear que marcó la historia contemporánea. ¿Es Momo? Sí. It's just
11: us.
15: You and us.
8: Y en cuanto al drama, una miniserie basada en hechos reales nos mostró el lado oscuro de la justicia norteamericana. Wendy Sias fue para los críticos la maravilla del año para Netflix. Con tan solo cuatro capítulos, la historia marcó a más de uno, sobre todo a aquellos que defienden los derechos de los
9: afroamericanos.
8: Es que hablar de series es entender que en este 2019 vimos Watchmen, The Witcher, Unbelievable, Sex Education y mucho más. Mientras Friends saldrá de Netflix, Zenfiel llegará y el año que viene entra en marcha HBO Max, la plataforma de Warner. En fin, señores preparen su bolsillo y sus sentidos porque la batalla por el streaming apenas comienza.
2: Bueno, ahí está Oscar Montes, en las mejores series de este año 2019, a ver si se la anota al menos una eh, para el primero no, de enero el día de mañana.
5: Excelente noticia que vuelve Seinfeld, ¿no? O sea, ¿de verdad?
2: Seinfeld, no, no, Seinfeld no, no es que vuelve, es que entra a la plataforma de Netflix. No, no pero no digo, puede vuelve en Netflix. Somos
5: Enfermos de Seinfeld, pues digo, pero que otra vez uno puede, mire, usted que un día, hace poco usted dijo que una 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 película de más de tres horas, usted no la puede ver, usted dice, se levanta y se va y la sigue viendo después, yo le quiero decir a usted y a los oyentes que yo me quedé un día viendo una maratón de Seinfeld, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, todo el día, viendo los capítulos de Seinfeld, ¿cómo, una locura. Total. ¿cómo, se
2: ve, ¿Cómo se ve que su vida es muy ocupada, no? sumamente ocupada que usted se, se gasta
5: un día completo a ver capítulos un día de entero, Seinfeld. no sí claro completo completo claro, claro, es que hay un, es una locura por eso digo que qué bueno que otra vez vuelva los capítulos de Seinfeld es que una, no ha nada un mejor ratico. que eso
9: ¿Ah? estaba en déficit de sonrisa usted no Uno se mete de pronto de
5: vikingos o el gran hotel pero
10: no no de no Seinfeld. no pero es que mire
5: y he visto capítulos 20 veces y las 20 veces me toteo de la risa, pero es increíble lo que pasa con, con Seinfeld,
9: de pero, verdad. Pero
5: había, bueno, Oscar, ¿había cierto déficit de sonrisa
10: por
2: esa época? Bueno, sí, digamos que sí. <risa> o de trabajo sí. también, puede ser. O, no, un domingo,
5: un, no, no, un domingo. Uno se pone pues a ver esta, estos, estos maratones que a veces se inventan y, y uno queda enganchado, pues de verdad. A ver, yo
2: le hago la promesa, Pombo y Oscar. Yo voy a leer más de un libro el año que viene eh, para que ustedes no me vean como o me dejen de ver como una, como una persona poco interesante. Eh, tengo esa promesa para el año que viene, pero yo, por favor, prométame, Oscar Montes, que usted verá alguna serie en Netflix. ¿Al menos tiene Netflix o no tiene?
5: No, no le prometo nada. No le prometo nada porque yo soy muy malo para estos temas, la verdad. Pero bueno, voy a... Mire, ¿Voy? Voy a diga, digamos que, digamos que, que sí, ahí está. Digamos que sí. Muy bien.
2: Muy bien, lo anoto aquí, entonces Oscar Montes verá series de Netflix. Eh, ah, no señor Pombo, eh, si hay algo que llama la atención o que llamó la atención este año 2019, tiene que ver con la economía. Acabamos de decir, hace cuestión de minutos, cuando arrancamos el programa, de que ya el presidente Donald Trump anunció la firma de ese acuerdo comercial con China. Y yo le pregunto a usted, el tema económico, sin duda alguna, que fue bandera o fue al menos top trending el año 2019, ¿no? No solo en Colombia, sino en toda, en todo el planeta. Sin
10: la más mínima duda. Sí, señor. Yo creo que eso fue eh, quizás el gran top con las, eh, digamos, manifestaciones sociales repentinas en todo eh, el planeta Tierra. Yo creo que la, el tema de la economía es, eh, es el top one.
2: Y por eso, nuestro compañero Sebastián Nora nos ha traído un especial que quiero que lo escuchen, musicalizado con rock, con soul, para hacerlo mucho más ameno, de lo que nos dejó este año 2019 en cuanto a la economía y de lo que viene para el año que viene porque muchos dicen que estamos en ascuas de que Alemania puede entrar en recesión de que los Estados Unidos también pueda tener un bajón en su economía, que al final es lo que mantiene al presidente Donald Trump con esos números, todo ese resumen se lo va a hacer en este momento Sebastián Nora
16: Gonzalo, ¿qué tal? Bueno, déjeme invitarlo a usted y en especial a los oyentes a que oigan este gran especial que preparé sobre lo que en teoría podría ser la economía de Colombia, la región y el mundo para el próximo año. Para hacerlo, consulté cinco economistas notables de la región. Eh, cinco economistas de orillas ideológicas diferentes, porque está bueno oír, oír voces distintas, algunos más liberales, otros más keynesianos. Antes de oír a los expertos, recordemos algunos números. Eh, Colombia este año creció al 3.3%, ligeramente por encima del promedio mundial que fue del 3. Eh, el mundo eh, registró, según el Banco Mundial, pues el crecimiento más bajo desde la crisis financiera del 2007 y nos fue mucho mejor... De lo que le fue a la región, a Latinoamérica, que lleva siete años pues, de un crecimiento muy bajo, en el que casi todos los países, salvo tres o cuatro, muestran números muy malos. Según varios expertos, la guerra comercial entre China y Estados Unidos pues, ha sido quizá el factor que más ha castigado el bajo crecimiento mundial. Uno se mete a un blog que se llama Diálogo a Fondo del Fondo Monetario Internacional y los dos factores que ellos ponen que explican más este bajo crecimiento del mundo es algo que ellos llaman Entención, que es un bloque de países eh, pues que tienen economías en tensión y me, ellos meten ahí a Argentina, a Irán, a Libia, a Sudán, a Turquía y a Venezuela y el segundo factor es Estados Unidos, entonces serían las dos cosas que más estarían marcando pues el bajo desempeño de la economía mundial que como dijimos es el más bajo desde la crisis financiera del 2007. Empecemos por Colombia. Bueno, si bien los números del país en términos relativos, en términos comparados con la región y con el mundo, pues son números muy buenos, pues mucha gente advierte que son tasas de crecimiento insuficientes para saciar la demanda de bienes públicos la demanda de disminución de la pobreza y la desigualdad de una manera mucho más acelerada. Para saber lo que podría hacer Colombia el próximo año, consulté a un economista notable, a Luis Alberto Rodríguez, que ustedes saben fue viceministro de Hacienda de Iván Duque y el presidente en agosto de este año pues, lo nombró como director del Departamento de Planación Nacional. Like
17: like la economía colombiana en el 2020 continuará el proceso de consolidación y reactivación económica. Recordemos que Colombia venía de crecer 1.4% en el 2017, actualmente en el 2019 cerrar por encima del 3%. Creemos que en el 2020, con las medidas que hemos tomado, por ejemplo, la Ley de Crecimiento y Empleo, eh, que incluye unos elementos importantes eh, para impulsar la dinámica de inversión privada, va a consolidar un crecimiento por encima de lo que estamos creciendo en el 2017, 2018 e incluso 2019. Creemos que la inflación se va a mantener dentro del rango meta, como lo ha dicho el Banco de la República, y esperamos que este proceso de reactivación económica de los últimos dos años de alguna manera impacte positivamente las, los indicadores de mercado laboral, que son los que eh, aún presentan retos muy importantes.
0: Eso no va a venir de la noche a la mañana. Quiero hablarle claro al pueblo. Va a ir sumando una situación para lograr crecimiento, estabilidad, prosperidad y paz económica. Va a ser la suma de un conjunto de acciones que solo puede tener éxito si tiene el apoyo de la opinión pública.
16: La situación de Venezuela, del país que en el 2007 era nuestro mayor socio comercial, pues es dramática, es un caso único. Es la economía que más se contrajo en la última década, la economía con la inflación más alta del mundo y lo que ha pasado en los últimos meses es que el gobierno venezolano ha tratado de dolarizar la economía, algo que ellos ya aceptan sin pudor.
0: No lo veo mal, me declaro pecador, no lo veo mal. Evaluar cómo ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. Una válvula de escape.
16: Una válvula de escape, dice Maduro. Para analizar este proceso, consulte al prestigioso economista venezolano Luis Olivares. Mira, eh, para
18: Venezuela la dolarización es algo que llegó para quedarse. en un fenómeno que va a ser muy difícil de revertir. Eh, más que todo porque la inflación, aunque tal vez, salgamos de la hiperinflación, que no más seguro que Venezuela salga de la hiperinflación, Venezuela primero va a seguir teniendo una inflación elevada, todo indica que vamos a seguir teniendo tasas de inflación tal vez de 10, 20% mensual, pero adicionalmente eh, va a ser muy difícil para este gobierno, para cualquier gobierno que venga, eh, rescatar la demanda de dinero nacional, la demanda de dinero en este caso de Bolívar, o como se llame, que la quieren llamar Petro, etc. Entonces, eso es, una, eso es un fenómeno que vamos a tener los ¿no, venezolanos y que vamos a ver cómo aumenta bastante para el año 2020.
16: Según Olivares, la dolarización pues, puede ayudar a bajar la inflación, pero el venezolano promedio tendría muy poco poder adquisitivo porque pues, los precios en dólares son prohibitivos, si uno tiene en cuenta pues, el nivel de ingreso promedio del venezolano. Le pregunté también por lo que puede ser la economía de Venezuela el próximo año, si va a seguir este proceso pues de destrucción de capital del país vecino. La perspectiva
18: del 2020 pareciera que va a ser un poco mejor que lo que fue el año 2019. Eh, todo indica que vamos a seguir estando en recesión, pues una recesión tal vez de 5 entre 3 y 5 puntos del PIB, que igualmente sigue siendo un número muy, muy negativo cuando tienes 6 años de recesión, pero es un número mucho menor a lo que hemos tenido en años anteriores. Sin embargo, hay que entender que es una economía que tiene seis años creyendo caería por séptimo año, una economía que se redujo de manera importante más del 60%, y es una economía que hoy no solamente es más pequeña, sino obviamente es una economía más pobre.
16: Del norte del continente, Venezuela y Colombia, pasemos al sur a hablar de Chile. Como hemos visto todos durante los últimos meses, Chile atraviesa un momento crítico, decisivo de su historia. Al presidente Sebastián Piñera pues le estalló en las manos un estallido social producto del descontento de demandas sociales de distintos sectores de la sociedad en especial de estudiantes de clase media. Esta ola de intensas protestas ha llevado a que el próximo año se celebre un plebiscito en el que se le preguntará a la población si quiere o no cambiar la constitución.
19: Se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas. a) ¿Ah? ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución, convención mixta constitucional o convención constitucional.
16: Lo importante será saber si Chile mantendrá o profundizará su modelo económico liberal, pues que implantó Augusto Pinochet en su dictadura, inspirado en un documento que se llama El ladrillo, que lo elaboró un puñado de estudiantes chilenos conocidos como los Chicago Boys, que estudiaron en la década de los 70 en Chicago o si cambiará, virará a un modelo más intervencionista, más socialdemócrata. Para saber qué sucederá con Chile el próximo año, consulte a Sergio Ursúa, economista chileno, doctor precisamente de la Universidad de Chicago y uno de los economistas jóvenes con mayor proyección del continente, según varias publicaciones.
12: Mira, la verdad que es un panorama bastante más nublado del que nosotros anticipábamos antes de lo que ocurrió el 18 de octubre pasado. Hoy día Chile tiene una perspectiva de crecimiento económico que en el lado más optimista eh, el año se daría en torno, en torno al 1,3%, eh, que es un, una caída muy significativa respecto del de 3% o 3,5% que se esperaba eh, en un comienzo para, para el próximo año. Eh, es una, una, una caída, como te digo, eh, muy importante, eh, básicamente explicaba por una reducción en los niveles de inversión, eh, se espera que la inversión de acuerdo a las cifras del Banco Central caiga eh, por sobre el 4% eh, con una demanda interna que eh, todo hace pensar que no va a despegar digamos con una complejidad social cierto en cuanto a, a políticas fiscales y, y la incertidumbre que viene de la, de la discusión del proceso constituyente que obviamente está detrás de, de, esta, de este panorama sombrío que lamentablemente Chile va a empezar a, a que, que Chile va a tener que estar experimentando durante el 2020 con este crecimiento que está muy por debajo de lo que se esperaba en su momento.
15: La economía está apagada. Han hecho un desastre con la economía argentina. El día que decidieron parar el consumo, para que de ese modo la demanda bajara y los precios bajaran también, hicieron el mayor daño que le podían hacer a la economía argentina, porque la economía argentina es una economía que consume el 70% de lo que se produce.
20: Si viene el estallido, si viene el estallido...
14: Chile
16: pasemos ahora a hablar de Argentina porque después de Venezuela la economía argentina es la de peor desempeño del continente, lleva dos años en caída libre, según la famosa agencia calificadora Moody's, este año la economía argentina se contrajo 3.8% y en el 2020 lo hará 2.5%, un, un desastre, tiene Argentina una inflación interanual de 55% y cambió recientemente de gobierno el kirchnerismo volvió al poder y Alberto Fernández designó como ministro de Economía a Martín Guzmán, un economista joven, pupilo de Joseph Stiglitz, que en esta semana impulsó una llamada Ley de Solidaridad en la que se le impone un paquetazo impositivo importante al sector privado para poder poner las cuentas más en orden y poderle cumplir al Fondo Monetario Internacional pues, con la enorme deuda que Argentina tiene. Oigamos a Fernández explicando esta ley de solidaridad.
15: La ley lo que intenta es, es una ley que llamamos de solidaridad social y reactivación productiva, que tiene esos dos objetivos. Volver a replantear entre los argentinos la solidaridad social, empezar a hacernos cargo de los hermanos que se han caído del escenario, han entrado en el mundo de la pobreza, y ver de qué modo les podemos tender una mano y sacarlos uh -huh. de ese lugar. Y para hacerlo... Con una economía productiva, no con una economía especulativa como ha sido hasta ahora.
16: Para conocer el impacto de estas medidas y del futuro económico de la Argentina, consulté a Agustín Echevarni. Él es un prestigioso economista argentino, director de la Fundación Libertad y Progreso... Y para que el análisis resulte más honesto, está bueno contarles que Agustín es un economista decididamente liberal.
21: Lo que nosotros estamos viendo es que el nuevo gobierno y con el ministro de Economía están con una idea, o por lo menos lo que se conoce hasta ahora, de hacer una economía muchísimo más intervencionista de lo que ya era. O sea, Argentina ya está en un nivel de libertades económicas, estamos en el índice de la crédita de en el puesto 148. Y ahora vamos hacia abajo. Es decir, que si hoy tenemos 147 países más libres, ahora vamos a ir hacia hacer los países más reprimidos de la tierra. El gobierno va a tener facultades para decidir sobre las tarifas, sobre los precios, sobre las ganancias del sector privado. Ha puesto un impuestazo muy fuerte de dos puntos del PBI sobre el sector privado y no hace ningún tipo de ajuste del sector público.
16: En términos generales, los pronósticos para América Latina son muy negativos. Recientemente la Cepal entregó un informe en el que cuenta que en los últimos cinco años la renta per cápita ha caído 4%, ha sido la época de peor crecimiento de la región en las últimas cuatro décadas. Eh, habrá apenas un crecimiento de 0.1%, que eso es, eso es empobrecernos, porque la riqueza se mantiene, hay más población, entonces la renta per cápita pues, decrece para cada persona de la, de la población eh, en promedio. Y lo que suceda con la economía el próximo año en América Latina pues no puede entenderse sin las protestas sociales. Por eso hay un nivel de incertidumbre, de espera, de cautela. Y pues para Luis Olivares es un factor muy importante.
18: El problema, que insisto, es que el 2020 pinta como un año de incertidumbre. Eh, hay que ver cómo las protestas sociales del 2019 este, llegan al 2020, si se van a multiplicar, si los gobiernos de estos países eh, entienden la situación y cambian notablemente su set de políticas públicas. El año 2020 pinta como un año muy interesante para la región.
9: Me llaman calle calle sufrida,
6: la calle tristeza de tanto amar. America is the single greatest country in the world. And I knew that working together we could make it even greater.
16: Pasemos ahora a hablar del ombligo del mundo, de de Estados Unidos, que es la economía más grande del planeta. Y como sabemos, si, si Estados Unidos estornuda, pues al resto del mundo le da fiebre. Eh, Estados Unidos este año creció al 2.1% y una buena parte de lo que suceda el próximo año estará marcada por las elecciones presidenciales de noviembre, en las que algún candidato demócrata se enfrentará al presidente Donald Trump, que ya sabemos se quiere reelegir. La gran carta de Trump para las elecciones, la promesa que le puede dar a los electores, pues es el gran momento de la economía.
14: This is best I've ever
16: seen in my life. The Department
3: just released the November jobs report. 266,000.
22: 266,000.
14: 266,000. 266,000.
22: 266,000. 266,000.
14: 266,000. 266,000.
16: Y para saber qué se viene para Estados Unidos, consulté voces diferentes, que piensen distinto. Una de ellas es Arturo Porsekansky, economista chileno, pionero en la aplicación de análisis económicos a la evaluación de decisiones crediticias y que tiene muchos años de experiencia trabajando en Wall Street.
20: Bueno, yo diría que una de las cosas buenas que la administración Trump puede mostrar es que efectivamente la tasa de desocupación está bajísima eh, los mercados financieros están altísimos y que en general pues eh, la economía y la situación de las instituciones financieras y los mercados eh, es, es muy buena. Eso pudiera, claro, cambiar de un día para otro, si fuera a salir una muy mala noticia o un gran escándalo o alguna otra cosa que pudiera darle un sacudón a la economía. Pero yo diría... Si contarle la cosa, que la cosa se mantenga de aquí al próximo noviembre, eh, ciertamente es algo que al presidente Trump, eh, la gente, aunque sea que no lo quiera, le tiene que dar crédito y le va a dar.
16: Y por el otro lado, conversé con Andrés Bernal, economista colombiano, profesor de políticas públicas, y lo interesante de él es que es asesor de varias de las figuras más importantes del Partido Demócrata. Le habla al oído a líderes del Partido Demócrata y esto es lo que Andrés piensa respecto a la creación masiva de empleo en Estados Unidos.
14: Sí, yo creo que la clave ahí es eh, ayudar
19: a la, al, al público a entender que aunque los números puedan decir que el, que el, empleo está muy, el desempleo está a, a, a niveles eh, históricamente muy bajos, ese, ese empleo que se está generando es un empleo muy débil, es un empleo que paga muy mal y un empleo que crea trabajos que son muy inestables para la gente. Entonces, el, el, la, el reto para el Partido Demócrata es, es mostrar y poder articular eh, que la calidad de vida ha bajado mucho y sigue bajando eh, a, a, para la gran mayoría de la población y eh, proponer alternativas que puedan eh, subir y mejorar la calidad de vida en diferentes eh, sectores.
16: Y los mercados van a estar muy pendientes de los resultados buenos o negativos que tenga el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos que fue anunciado este 13 de diciembre y al que le falta una firma. Estados Unidos le ha subido mucho los aranceles a productos chinos como el acero, porque acusa a China de devaluar artificialmente su moneda para que el país sea mucho más competitivo con las exportaciones. Esto opina Arturo Porsekansky sobre el anunciado acuerdo comercial.
20: No creo que sea un factor tan importante para todo el mundo, pero sí lo es para los Estados Unidos y la China y sí lo es para la carrera presidencial. Yo creo de que el acuerdo de que se anunció a finales de la semana pasada eh, es muy prometedor. Realmente las concesiones que aparentemente la China ha hecho eh, a las demandas eh, norteamericanas son importantes. Y eh, se ve que el presidente Trump pre prefiere pájaros pues, en mano que, que muchos volando. Y, y él, yo creo que con ese acuerdo él puede ir a, a su base y también al resto del electorado. Y decir de que, pues, misión cumplida.
16: Podemos sospechar que para las elecciones del próximo año a los demócratas les puede interesar que la campaña gire alrededor de dos ejes. El primero, sobre las supuestas faltas. éticas y de abuso de poder que ha cometido Donald Trump y sobre la desigualdad. Los demócratas, especialmente voces como Elizabeth Warren y Bernie Sanders, pues han intentado que la agenda se sitúe sobre ese tema, sobre la desigualdad, impulsados por las ideas y los trabajos de Stiglitz, de Thomas Piketty, de Krugman, han intentado que Estados Unidos discuta eso, la desigualdad. Y los demócratas proponen bajar la desigualdad a través de mayor intervención estatal, de mayor gasto público, a través de algo que ellos llaman la teoría monetaria moderna. ¿Esto es la teoría monetaria moderna? En palabras de Andrés Bernal.
19: Yo creo que en el 2020 las perspectivas económicas eh, han cambiado de lo que ha sido tradicional aquí en Estados Unidos. Últimamente se ha vuelto muy popular una perspectiva que es influenciada por lo que se llama la teoría de la moneda moderna. Y esta teoría... Eh, ha sido un, un análisis de la macroeconomía eh, que básicamente eh, busca entender la función de la moneda en diferentes países y la capacidad que tiene para eh, eh, actualizar ciertas metas socioeconómicas y generar empleo y mantener los precios estables o básicamente mantener la inflación controlada.
16: Pero, por otro lado, Sergio Urzúa es muy crítico de la teoría monetaria moderna. Dice él, no es ni moderna ni teoría.
12: Eh, los fundamentos empíricos y teóricos detrás de muchas de esas ideas eh, la verdad que no son muy buenos para, para, para ponerlo en forma elegante. Eh, esta, esta posición, por ejemplo, de, de, de simplemente emitir eh, para efectos de financiar el gasto el gasto del Estado eh, no es una idea que sea muy nueva es una idea que, ha, que, que de hecho tiene larga data y que en América Latina ha mostrado desastrosos resultados eh, es exactamente lo que lo que eh, lo que el mundo ha aprendido de, de América Latina en lo que muchas muchas veces uno uno escucha de la gente que está empujando esta, esta nueva esta nueva teoría económica ¿ah? eh, yo no creo la verdad que, que eso sea posible, Estados Unidos muestra una institucionalidad demasiado fuerte y los cambios que deberían realizarse para efecto de poder implementar algunas de las medidas que se proponen son de tal magnitud que a mí me parece que son en la, en la práctica eh, muy difíciles de, de, de llevar a cabo, son impracticables.
16: Uno de los problemas económicos más graves del mundo es el acelerado y sostenido nivel de deuda de los países más ricos del mundo. Si uno suma toda la deuda pública y privada del planeta y la divide por el número de habitantes, cada uno de nosotros tendría que pagarle a algún acreedor más de 22.000 euros. En el caso de Estados Unidos, desde el gobierno de Ronald Reagan, el Estado no para de endeudarse. A un nivel creciente y acelerado, en el caso de China también, en varios estados de la Unión Europea sucede lo mismo con España, con Italia, con Grecia, en Asia con Japón y una gran parte de esto se debe a la política de muchos bancos centrales de dar crédito barato, de dar crédito a muy bajas tasas de interés y esto ha hecho que la deuda global pues, sea hoy en día totalmente impagable. ¿El próximo colapso económico mundial puede ser un problema de deuda de los estados? ¿Es un problema serio? Nos responde Agustín Echevarne, economista
21: argentino. Yo creo que sí, que es una amenaza para la economía mundial, pero no solo la deuda de Estados Unidos, sino la deuda de los principales países, también de Europa y también del Japón y también de China. El crecimiento de la deuda privada en China se ha multiplicado ferozmente y pasa a ser un peligro mayor aún al de Estados Unidos. La deuda de Estados Unidos está llegando a los 22 billones de dólares. ¿no? con lo cual estamos hablando, de, con, si se nos cuenta toda la deuda, ¿no? con lo cual es un número muy grande, es mayor al PBI de los Estados Unidos. Pero en el caso de Europa también tenemos una deuda cercana al 90% del PBI y en el caso de Japón muchísimo más alta, no estamos hablando del 230 o 140% del PBI.
16: Para terminar, los dejo con algo interesante, con un reel de voces, con reflexiones de los economistas que consulté sobre la desigualdad. Digamos que hoy hay una batalla intelectual, cultural, por cuál debe ser el principal objeto de estudio de la economía. ¿Deben hoy los estados y los economistas preocuparse principalmente por reducir la desigualdad? ¿Ese debe ser el afán? ¿Qué es más importante, reducir la desigualdad o la pobreza? En un país rico, la desigualdad es solamente una distancia estética de diferencia de monto o realmente es una condición necesaria para el desarrollo. Y en un país pobre o de ingreso medio como Colombia, ¿cuál debe ser el principal afán? ¿La desigualdad? ¿La pobreza? ¿Que todos al tiempo mejoremos? Son algunas de las preguntas que les dejo en el aire y que seguramente estarán en la pepa del debate en este próximo año 2020.
2: Sergio Ursúa.
12: La desigualdad eh, en gran parte del mundo viene subiendo, viene creciendo, eh, que es un elemento que hay que tener en consideración. La estabilidad democrática de los países depende de alguna forma de la variables económicas siendo la desigualdad una de ellas. Insisto, América Latina es un gran ejemplo para, para mostrar las, los efectos negativos que puede tener la desigualdad eh, en materia de
2: orden social. Arturo Porcekansky. El hecho
20: es que efectivamente se ha convertido en un tema central eh, y, eh, y los econ economistas pueden hacer su aporte. Eh, y ahí yo creo que podemos ayudar, por ejemplo, elevando la discusión. Por ejemplo, ¿de qué, oh, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿De igualar las oportunidades o de igualar los resultados?
2: Desvernal.
19: Estoy de acuerdo con eso: que, el, que el, enfoque, el enfoque debe ser la desigualdad, pero también creo que hay que poner en el contexto de una crisis eh, que se vive ahorita con el medio ambiente y con el clima. Entonces, el cambio climático se ha vuelto un problema eh, mundial, no solo para Estados Unidos, que pone a todo el planeta en un riesgo muy fuerte.
13: Y por
16: último, agradecer y decir que este trabajo se sostuvo y fue gracias a los aportes e ideas de Andrés Bernal, economista colombiano, Luis Oliveros, economista venezolano, Agustín Echevarne, de Argentina, Arturo Porsekansky, de Chile y Sergio Urzúa, prometedor economista chileno.
2: 51 minutos uh, ya de la mañana, quedan uh, 9 minutos para que en Tailandia, Doctor Pombo y Oscar, que están ahí sentados en la mesa, llegue el año nuevo, eh, y ya le voy a explicar por qué estamos escuchando a esta señorita, hemos estado colocando música muy latinoamericana, sobre todo que se escucha en estas fechas, pero... A ver, Oscar, ya que se sí, sienta señor. en la mesa de trabajo, le hago una pregunta que es muy sencilla, muy Dígame. simple de contestar. Eh, usted reconoce a la empresa Gallup, ¿no? Por es una respuesta. empresa encuestadora, etcétera, etcétera. Ya claro sí. Obviamente hablar de ella ya es redundante. Esta empresa hizo un, una encuesta y va, de la siguiente, o va con el siguiente planteamiento. ¿Quién es el personaje más admirado para usted en los Estados Unidos? Le hago la pregunta, señor Oscar... ¿Qué escogieron los norteamericanos? ¿Cuál es el personaje más admirado para ellos en todo el planeta? ¿Pero dieron opciones? No, no, no. no. Usted tiene li a libre escogencia. Yo digo que Trump. 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 Uh, señor Pombo, para pues... usted, ¿cuál fue el personaje más admirado?
10: Vea usted, yo creo que como contrapelo,
2: Obama. Obama. Es que los dos casi que la pegaron. Señor, le coloco aliso con Judith, que escuchamos al fondo. Primero porque ese, esta fue la canción favorita del presidente Barack Obama. Hay que recordar que el presidente Barack Obama todos los años acercándonos ya al final de año Coloca la lista de las canciones que disfrutó durante este año. En este, en este caso, en el año 2019, Liso con Juice fue su canción favorita, que la escuchamos al fondo. Y efectivamente, doctor Pombo, Barack Obama fue el personaje más admirado en los Estados Unidos, eso sí. Le sigue Donald Trump. Y en las mujeres lo mismo, Michelle Obama y Melania Trump. Así de dividido están los Estados Unidos. O sea, empate técnico. Cree, pues, digámoslo así, un empate técnico, pero tanto en hombres como en mujeres. Yo no sabía, y yo no sé, doctor Pombo, que en Estados Unidos la cosa estaba tan dividida, ¿no?
10: En el mundo entero, mi querido Gonzalo, en el mundo entero. Es que la división, nosotros los colombianos, tendemos a creer que es exclusiva nuestra. Y no, yo creo que es un sello, o un casi que un signo de nuestra época, como diría el filósofo español don José Ortega y Gasset, es un signo de nuestra época.
2: Pero en este caso, ¿usted cree que la figura de Obama es tan importante, y tan admirable como, o mejor dicho, la figura de Trump es tan admirable como la del de presidente Barack Obama? Es que, yo creo, creo que, que la figura, duda, ¿no?
10: yo creo que la figura de Obama es más querida que admirada, mientras que la de Trump es para los gringos más admirada que querida. Y los resultados son prácticamente los Amores económicos pero amores y odios en función a la economía. Entonces a Obama no es que le haya ido muy bien al interior de sus fronteras, pero le fue muy bien en el mundo internacional y le fue muy bien con un discurso muy poco polémico y va bien abrazador, o sea, incluyente, horizontal, no como un presidente de un país hegemónico. Mientras que Donald Trump es todo lo contrario, pero tiene volando la economía de ese país, prácticamente sin desempleo. que es lo que realmente quieren los habitantes de Norteamérica?
2: Pues Oscar, con Liso y yo hice que fue la canción favorita del hombre más admirado por los norteamericanos en el año 2019, que es Barack Obama. Cuéntenos, ¿qué nos tiene?
13: Tenemos noticias de la capital de la República y una buena noticia para arrancar el 2020. En el último día, la alcaldía de Enrique Peñalosa ya se definió los recursos que están asegurados para financiar la ampliación de Transmilenio en el sur de la ciudad. Marcela, buenos
22: días. Buenos días Oscar, será el IFC, el brazo de inversiones del Banco Mundial, el que le preste a la capital 110 millones de dólares para la ampliación de la troncal Caracas de Transmilenio hacia el sur de la ciudad en el sector de Yomasa la ciudad va a tener 15 años para pagar este préstamo y los tres primeros son de gracia, es decir, en esos tres primeros años no va a tener que hacer abonos adicionales, este proyecto Oscar busca extender la prestación de servicio de transporte masivo desde la estación Molinos hasta la intersección de la avenida Caracas y la avenida Boyacá en el sector de Yomasa Tiene una longitud aproximada de 6 kilómetros en ese sector de la ciudad. Hay que recordar, hoy no hay un carril exclusivo de Transmilenio. Los buses en ese sector, los buses rojos deben compartir la vía con los vehículos particulares y con los demás. Para dar paso a este proyecto se requería la compra de 85 predios y hasta la fecha, hasta mediados de noviembre, ya se habían recibido 54. Hay que decir que este proyecto ya quedó adjudicado, lo tiene el consorcio Caracas Sur y lo que falta es simplemente que inicien las obras de construcción.
13: Muy bien, Marcela, y otra noticia de la capital de la República. ¿Se conoce hasta qué fecha irá? El nuevo, o no mejor, el contralor distrital ya se tiene definido hasta qué mes irá en 2020. Camilo Cruz, buenos días. Hola,
4: Oscar muy buenos días. Pues mire, Blue Radio ha conocido en primicia una resolución emitida por el Consejo de Bogotá, la resolución 0905 del año 2019 que fue emitida ayer 30 de diciembre, por medio de la cual se ha establecido el proceso para la elección del nuevo contralor distrital de Bogotá. Este proceso, de acuerdo al documento, Va a iniciar el próximo 17 de enero con, les, con la inscripción de, de,
13: de hasta el mes de mayo. efectivamente decir? Camilo va El nuevo contralor, el contralor mejor termina de la en de mes de mayo. Y les contamos que hay preocupación en las autoridades porque muchos vehículos a propósito de que todavía de por, su, por supuesto de muchas personas de las terminales de transporte terminales de transporte hay de muchos de muchos Aprovechando la temporada, no están en los talleres, los utilizan para transportar gente, aprovechando, por supuesto que hay mucha demanda y hay operativos especiales, especialmente en la terminal de transportes en Bogotá, sobre esos vehículos. César Chaparro. Cerca de 400 mil vehículos de servicio
3: público han sido inmovilizados este año en las diferentes vías del país por presentar fallas técnico-mecánicas o alteraciones en los frenos y en las llantas, así lo confirma el subdirector de la Policía de Tránsito, Coronel Oscar Moreno.
10: Hemos encontrado llantas
12: en mal estado, ausencia de suspensión, eh, ejes
0: averiados. ...fuga de fluidos entre las cosas que más se destacan. Pero la gente llega a las terminales,
12: en
3: especial a esta,
0: porque cree y confía que todo está bien... ...que los buses llevan
3: y cumplen con las normas. ¿Qué estaría pasando hoy? Bueno, ahí es donde juega
12: un papel importante ese control operativo de tránsito que realizamos... ...con todos nuestros eh, técnicos y nuestros profesionales eh, uniformados. Creo que los resultados son evidentes y lo focalizados... Siempre en el bienestar
3: ciudadano. Irregularidades que se han encontrado muchas veces en los mismos terminales terrestres, lo que ha permitido evitar tragedias en las carreteras, asegura la policía.
13: Y en las principales ciudades y principales mercados de la capital del país sigue el auge de fin de año. Eh, comprar los populares agüeros. ¿Usted o ya compró, ya tiene listo esta noche el suyo, doctor Pombo? ¿Los agüeritos? Sí. sí, claro. ¿Y cuál es el suyo?
10: Pues voy a hacer dos. A ver. El de las 12 uvas, una por cada mes con un buen deseo, y sí. el de la maletica alrededor de a la correr, A
9: correr, a correr pues a las dos No sé si
10: a correr, pero por lo menos si la camina. <risa> Para no perder la costumbre <risa> de viajar en el sí. 2020. Sí, sí, y, y, lo... y que no sea corriendo, sino que sea disfrutando. <risa> disfrutando sí. las
13: vacaciones, pues, muy bien, porque eh, precisamente Damián Landine se encuentra en el lugar donde los vendedores de otro famoso producto en la temporada, también por supuesto lo tienen listo para esta noche también.
0: Bueno compañeros y con este tema de los agüeros continuamos desde la Plaza de Palo Quemado y nos encontramos se podría decir una isla llena de flores amarillas, nos acompaña a esta hora
22: Joana Duarte.
0: Bueno Joana cuéntenos cómo ha ido hoy con la venta de las flores amarillas
22: Pues bien, gracias a Dios todos los años los agüeros nos faltan en la familia colombiana y se vende mucho la flor amarilla las espigas y está bastante Influencia de gente. Sí,
0: mucha, muchísima gente. Sí, sí. Cuéntenos un poco, tal vez la gente no lo sepa, pero ¿para qué es que sirven estas flores amarillas de cara al año nuevo?
22: Bueno, pues como el amarillo tiene significado de, de dinero, de suerte, entonces es abundancia dinero.
0: Prosperidad, sobre todo. Prosperidad,
22: sí, señor. Bueno,
0: ¿en dónde la pueden encontrar si llegan aquí a la plaza de palo quemado? Acá ¿Y con qué promoción? En la
22: plaza de palo quemado tenemos compones a 3 mil pesos, la flor amarilla, el paquete, en una carpa roja. Hay más de 20 mil paquetes. Para que vengan por ellos.
0: Bueno, muchísimas gracias. En toda la entrada de la plaza de Palo Quemado es donde están ubicadas estas personas vendiendo las tradicionales flores amarillas, bien tradicionales, durante esta temporada de fin de año.
13: Continuamos con noticias del centro del país. Fue enviado a la cárcel el coordinador de la ETCR, el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, donde fue asesinado el guerrillero Alexander Parra. Recordemos en el crimen cometido contra el desmovilizado que estaba trabajando en la agencia de reincorporación Uriel.
6: Oscar, ya muy buenas tardes para usted y para los oyentes.
3: Pues un juez de Villavicencio envió a la cárcel a seis hombres que estarían involucrados en el crimen
5: cometido contra el excombatiente de las FARC, Alexander Parra, en hechos ocurridos, recordemos, el pasado 24 de octubre en el antiguo ETCR de Mesetas en el Meta. El caso de Parra es el primer homicidio dentro de un espacio territorial y según la fiscalía, uno de los hombres enviados a prisión era el coordinador político de ese ETCR, del Mariana Pérez, Mariana Paez, el mejor de donde fue ultimado, el exguerrillero, se trata de John Jairo, Giraldo Velázquez y junto a él también fueron privados de la libertad Darwin, Javier, Álvarez, Sander, Eloy, Flores, Puerta, Marlona, Andrés, Cubillos, Giraldo, Faber, Villada, Giraldo y Wilkin, Raúl, Román Cruz.
13: Seguimos con otra noticia también del centro del país, en Centello, en el departamento de Lubila. Una mujer de 24 años y su hija de tres resultaron con quemaduras de tercer grado luego que el ex compañero sentimental de la joven madre le prendiera fuego a la habitación donde ellas dormían. Silvia Lorena Artunduaga.
11: Tragedia en el Huila, la madrugada de este martes en el municipio de Tello, una mujer de 24 años identificada como Jessica Alejandra Gómez y su pequeña hija de tan solo tres años resultaron con graves quemaduras en diferentes partes del cuerpo cuando al parecer el ex compañero sentimental de la mujer y padre de la menor le prendiera fuego a la habitación donde dormían. Coronel Néstor Javier Flores, comandante encargado de la policía de Luila. Parece
21: con un elemento de una sustancia química, parece gasolina, dos cerros y algún sitio en el lecho donde se encontraba la señora y aprender fuego. Como resultado de esta situación, se encuentra con algunas quemaduras de tercer grado. La señora Jessica, en lo que corresponde a la zona del, del toras y la zona del rostro, y lesiones a una menor de tres años en las piernas.
9: El
11: hombre quien huyó del lugar una vez cometió el ataque es buscado por las autoridades.
13: Volvemos a las noticias de la capital del país porque hay alerta precisamente para esta jornada de fin de año y las festividades del inicio del 2020 porque a la mitad se redujo la reserva de sangre en la capital del país. Las autoridades de salud lanzan alerta para aumentar las donaciones permitan, eh, precisamente para atender una posible emergencia a la capital del país por estos días. Camilo.
4: Así es, Oscar. Y mire, de acuerdo con la Secretaría de Salud en este momento debería haber 4.000 unidades de sangre, de las cuales 2.000 son unidades de RH o positivo, que es la unidad de sangre que más se utiliza en la ciudad. Pues de acuerdo con el doctor Bernardo Camacho, director del Instituto de Biotecnología de la Secretaría de Salud, esta eh, reserva se redujo a la mitad, razón por la cual está invitando a todos los ciudadanos a que donen durante esta semana.
20: Donde vean un punto que hoy va a haber varios, el, el, el jueves 2, el 3, el 4, que hay varios puntos, la gente acuda a donar sangre y nosotros aquí en la Secretaría distrital de Salud, en el Instituto de Tecnología, también tenemos nuestro punto de donación. Y en varias plazas, sitios y espacios, vean un carro, por favor acérquense a donar sangre. Lo, lo en
4: este momento hay 800 unidades de RHO positivo se necesitan aproximadamente 2000 y esta es la invitación que está haciendo el distrito justamente para prever una emergencia durante esta temporada de fin de año
13: Muy bien Camilo este año en el departamento del Quindío además de las denuncias por las demoras en la atención a los pacientes las deudas de las EPS ya llegan a los 150 mil millones de pesos, Nelson Murillo en 2019, las deudas de las EPS con
17: la Red Pública de Hospitales y Clínicas Quindianas superó los 150 mil millones de pesos. El Hospital San Juan de Dios es el más afectado y Medimás, la EPS más mencionada
0: en las cuentas por cobrar. Jaime Gallego, gerente del principal hospital en Armenia, así lo confirmó. Estamos cerrando el año con alrededor de 130 mil millones de pesos de cartera. Estamos cerrando el año con una deuda de Medimás de alrededor de 28 mil millones de pesos. Si tú divides 28 mil dividido en 3, 3,500, que es el promedio de facturación, eso es como si nosotros le estuviéramos fiando o estuviéramos soportando a Medimas por nueve meses, lo cual nos parece absolutamente injusto que sea un hospital público con todas las necesidades de un hospital público soportando un privado.
17: Por eso hoy, cuando se registra la salida de Juan Pablo Uribe como ministro de Salud, en el Quindío este sector espera que el próximo ministro ayude a mejorar las condiciones en la prestación de este vital servicio.
13: Vamos al departamento del Meta, porque hoy se espera que se movilicen desde y hacia la terminal de transporte de Lla Vicencio, más de 20 mil pasajeros. Y para eso se encuentra todo listo, un dispositivo para garantizar la seguridad de los viajeros, Carlos Andrés.
5: A diferencia del 24 de diciembre, hoy transportadores y operadores turísticos esperan que miles de personas lleguen al departamento del Meta para despedir el año viejo. Por esta razón, desde la terminal de transporte se tiene todo un dispositivo para garantizar la movilidad de los viajeros, así lo confirmó el Cid Carras, gerente de la terminal.
0: Cerca de 1.200 vehículos de las empresas de transporte y los convenios que realizan con empresas especiales de turismo están disponibles para movilizar aproximadamente a 20.000 pasajeros hacia sus destinos eh, en esta fecha especial. Por otra parte, con cerca de mil
5: uniformados de la Policía y el Ejército Nacional, se garantizará la seguridad de los viajeros para Año Nuevo en los tres ejes viales del departamento. A esta hora, las autoridades viales reportan buena movilidad en la vía llano.
9: ¡Bain, bain!
17: Año Nuevo, Vida Nueva
7: Bueno, 12.08 minutos Año Nuevo,
10: Vida 12.08 en Blue Radio Pues estamos acá esperando a que todos nuestros oyentes les dé por pues obviamente mirar las mejores cosas para el 2020, nosotros estamos Oigan, haciendo un gran
5: esfuerzo, sí doctor Oscar Doctor Pombo, usted se acuerda ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó esta canción? Usted debería sí. tener por ahí que unos.
10: No, pues mire, yo le voy a decir, yo tenía como seis años, por ahí. Además, es que esa es la canción? edad que uno empieza a tener como memoria consciente,
5: ¿o no? Bueno, ¿y cuántas veces la ha bailado? <risa> pues los treinta voy a decir 35 y <risa> <risa> Oígame, la, no, la, la verdad es que esta canción eh, es la canción, la, la, la canción, bueno, en la región caribe hay una canción que se escucha mucho para esta época, que es una de Aníbal Velázquez, que, que es la que dice, faltan cinco para las doce, el año va a comenzar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Esa canción es la canción que básicamente en la región Caribe se escucha muchísimo. O sea, no hay hogar esta noche a las 12 de la noche donde uno no escuche eh, la Faltan cinco para las 12 de el maestro Aníbal Velázquez. Pero esta canción que estamos escuchando de fondo también es de las canciones tradicionales del, de, de diciembre. La canción no, de... de ¿Cómo, sí, como dice, claro,
10: repítame la frase, Faltan cinco para las 12, voy a la casa... Abrazar a mi A mamá. la
5: Aníbal Velázquez, claro, faltan cinco para las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Qué no, belleza. la canción es, tiene una letra muy linda y, sí. la, y la letra de Aníbal Velázquez la explica y la cuenta y realmente es una historia muy, muy bonita de la canción. Pero bueno, digamos que ya faltan, ahora sí, falta muy poco para que llegue el año nuevo.
10: Mire, me dicen y, de y producción pues, que esta es Oscar. A ver...
6: la
17: iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va, la alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden
6: sin cesar, las campanas de la iglesia están
17: sonando, anunciando que el año viejo se va, la alegría del año nuevo viene ya abrazos se confunden sin cesar faltan cinco palas el año va a terminar me voy corriendo a mi casa abrazar a mi mamá faltan cinco palas el año va a terminar me voy corriendo a mi casa abrazar a mi mamá
5: Bueno, y esta canción, eh, Doctor Pombo y, y Jennifer, esta canción viene acompañada de llanto, ¿no? Esta, esta, esta canción viene acompañada de llanto porque, por supuesto, es la alegría y la y la tristeza para muchos de estar lejos de su casa y demás. De tal manera que, bueno, hoy vamos a ver a más de uno llorar, pero hoy vamos a hablar de agüeros, hoy vamos a hablar de agüeros, de los agüeros del Año Nuevo, de, la, de las 12 de la noche, y, y hablábamos al comienzo del programa, Doctor Pombo y amigos oyentes y Jennifer, de los agüeros que tenemos en los colombianos, algunos, otros no. Por ejemplo, en mi caso yo no tengo no tengo agüeros de, de ninguna clase. Pero pero el doctor Pombo, usted hablaba de que a usted le gustaba lo de la maleta, ¿no? ¿A usted le gustaba pasear con la maleta? Sí, le señor. ¿A ver por lo menos ese ese espectáculo?
10: Yo yo le yo le dije dos y, y me reafirmo, como diríamos los abogados en audiencia. Eh, el de las 12 uvas me parece muy bonito. Usted se come una uva deseando alguna cosa por cada uno de los 12 meses del año. Y a mí me parece bonito porque primero tiene la capacidad de concretar la cosa. Entonces, oiga, en enero quisiera hacer esto, en febrero tal cosa. Entonces, organiza la mente. Y segundo, pues me parece que es saludable. De nuevo, no molesta, a Oscar. Una uvita por cada mes son dos uvitas. No molesta. Es más, ni siquiera engorda, creo. Entonces, ayuda. Oígame. Y después sale y... y lo de la malética es bien entretenido.
5: Bueno, y, y usted sabe que con cada campanada que uno escucha, que son las 12, va una uva, ¿no? Eso más de uno termina atragantado. Pero ah, venga, okay. Jennifer, ¿usted usted qué agüeros tiene? Jennifer también es una persona que suponemos nosotros aquí en la mesa... Que también tiene agüeros para esta noche Jennifer, ¿cuáles son sus agüeros? Cuéntenos
8: Oscar, mi agüero es que no me puede faltar Aunque sea un billete Y si es de la mayor denominación Mucho mejor en mi billetera No puede faltar Creo que es ah, pero mi puede, agüero
10: ¿Pueden ser pesos? ¿No tienen que ser dólares?
8: No, no tienen que ser dólares ah. Para mí lo importante es tener un billete en la billetera Es que para y... Gonzalo de Lanzari
10: tiene que ser un dólar Y no sé qué cosa No, no, es, no es que Gonzalo
8: Sí, nosotros somos aquí <ríe> Billetico de acá, colombiano Eso <ríe> pero, el Peso colombiano no, pero, pesa pero, pero...
5: Pero tiene lógica, ¿no? O sea, En la medida en que la denominación del billete sea más grande, un billete de 100 mil, por ejemplo, esta noche, eh, funciona.
8: Y lentejitas en los bolsillos.
5: ¿Y eso qué es? Yo nunca he podido entender lo de las lentejas, ¿sabes? Sí. ¿Las lentejas es por qué? Por la, porque, ¿Por la abundancia? ¿Creo que es para que nunca falte eh, alimentos en la casa?
8: No, eh, las lentejas también es para el dinero para así que no ah, falte. Ah, también
5: es para el dinero. Ah, le Lo de la dinero abundancia lado y lado. Sí, Entonces, yo quiero dinero. Billete. Asegura, ¿usted asegura sí,
9: muestra, muestra, si me falla, si me falla el billete, dice.
5: Oye, si me falla el billete la lenteja funciona. O sí, sea, sí, eso, exacto, eso por es a la fija.
8: Y durante todo el año no dejo que en mi billetera falte así sea una moneda de 50 pesos. Nunca dejo que en mi billetera se quede vacía. No.
14: Ah,
5: okay. no, bueno dejo. Y, o sea, y,
8: durante todo el año, así sea así sea la moneda de 50 pesos, pero no permito que mi billetera se quede sin un peso.
5: Okay. No ¿Sin monedas?
8: Sí, así sean monedas, no importa, pero permanece ahí mi billetera con algo, sean moneditas, sea un billete de, de 2 mil pesos, no importa, pero bueno, ese es mi mayor agüero durante todo el año y es que la billetera no esté vacía.
5: Jennifer, y usted al igual que el doctor Pombo, ¿a usted también le gusta lo de la maleta, de verdad?
8: No, yo sí lo de la maleta nunca he podido, a mí me parece la verdad medio chistoso ver a la gente corriendo con esa maleta toda. Además, yo siempre he dicho, todo el mundo quiere hacer todos los abuelos posible a la medianoche, y cuando uno se da cuenta, empezó a abrazar a la gente, son las 12 y 5, no, pues ya no salga, ya no se le va a hacer, es a las 12 Pero además, en punto.
5: Además, Jennifer y doctor Pombo y amigos oyentes, además, ¿quién se inventó el cuento que uno arrastrando una maleta por toda la cuadra, por todo el barrio... Eso le va, lo lleva a uno a viajar el, a ese año, o sea, uno con la maleta viaja, es decir, la maleta está directamente relacionada con el viaje. Yo, no ente, yo nunca he pero, entendido esa parte, pero, pero mire, de verdad, por lo menos aquí en Barranquilla, Gonzalo, es impresionante la manera como uno se encuentra a la gente en los barrios, en las calles, arrastrando la maleta. Es arroba Blue
2: Radio Co, eh, señor Oscar Montes, Jennifer y el doctor Pombo, para que los oyentes nos digan cuáles son sus abuelos Eso quiere decir, Oscar Montes, que usted no cree en la suerte, o sea, usted, usted no cree, en, usted no es supersticioso en este caso, usted cree en que si uno trabaja, viaja,
8: pero yo sí que sí si quiero, uno trabaja, come. Yo sí quiero saber a... qué hace Oscar a la medianoche, o sea, llegan las 12 y qué hace Oscar. Porque si no, no tiene no. agüeros, que Solo abraza, dice Feliz nos Año va, y ya. Nos va a
2: llamar.
9: De, la cena,
12: de la, la cena y se nos tira
5: la vaina.
8: <risa> sí, Oscar, no a la se... las dos. Estamos ocupados no, no, corriendo, no. empacando lentejas en los bolsillos.
5: No, 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 no es que de, yo me río, de verdad. Yo me río de ver el espectáculo, pero bueno, digo siempre lo he visto y, y lo respeto totalmente. Obviamente que yo lo que me dedico es yo, la cena, la comida y tal, y ya, no más, o sea, no pasa nada. Pero, pero sí me llama la atención que lo, la, la manera como la gente se vale de ese tipo de que ya es una tradición, sinceramente, para para esperar de eso una un año próspero, un año de bueno, mil cosas. Yo lo que sí creo, Gonzalo, es en el trabajo. Hay Así que trabajar es. mucho, hay que hay que ser muy juicioso, muy, claro, muy disciplinado,
9: claro. en, la,
5: en, el, en el ahorro, uno a, ahorra o, o, o nunca. Entonces, uno ahorra sí. o nunca. Entonces, me parece que, que, que de eso se trata, pero en, bueno. En, a
10: mí me enseñaron, como Oscar, que en el único lugar del mundo en donde el éxito está primero que el trabajo es en el diccionario de resto es primero trabajo y después éxito. <risa> sí. Ahora bueno. lo,
2: lo del ahorro, lo, lo del ahorro no se le da a usted don Oscar Montes, no yo sí, creo pero, que debería ser no un poquito su participación no. en
5: este caso. Pero no es por falta de ganas, ¿no? O sea, no. Es por falta de ingresos. No, es por falta de ingresos, pero no es por falta de ganas, ni por disciplina. No, no, no. O sea, créame.
2: Pero mire, Pombo, a ver, más allá de que Oscar no cree nada de lo que estamos eh, mencionando, para él es una blasfemia. Usted, cuando hace los preparativos para recibir en su casa a sus compañeros o fuera de su casa, usted deja todo arregladito para el cambio del año nuevo. ¿Usted cree que hay que mover ciertas eh, vibras, ciertos elementos que generen una sanación eh, en el ambiente? O sea, me refiero a, ¿usted cree en el feng y en el que hay que mover eh, tal vez un mueble hacia un lado, hay que colocar algunas flores? ¿O usted no cree en eso?
10: No, ahí sí ahí sí yo me aparto, yo yo no creo en eso. pues. Ahora, si, si por estética se ve bien y tal, lo hago, y si me dicen que además eso me trae buena suerte, pues cuanto mejor, pero, pero no lo hago, y mucho menos el 31, no es una de las actividades del 31, por ejemplo.
2: Ok, entonces, ¿cuál es su actividad el 31? Usted sale de la radio, doctor Pombo, y usted, ¿qué hace? ¿Va a acompañar a su señora a preparar la cena de Año Nuevo? Mire, ¿Usted se a va para su casa? Qué voy a, a ver. Hacer.
10: Salgo de acá, acompaño, me despido de todo el mundo, un buen abrazo porque sí creo mucho en las energías y en los buenos deseos, lo miro además para que sea muy conscientemente, muy profundamente a los ojos, salgo a almorzar exclusivamente con mi señora Delicioso toda la tarde, de ahí ojalá nos podamos ir a un masaje, yo sí creo mucho en descansar y recibir el año descansado físicamente, vamos a comer con la familia, y después nos vamos a um, nosotros somos eh, de misa el 31, de misa católica, apostólica y romana, y es una misa muy especial porque es una misa, quizás la misa más sentida de todo el año, y obviamente después sí eh, a bailar, porque como mi esposa es costeña y buena costeña cree que lo más importante y las mutaciones más importantes se dan a través del baile
5: y usted baila vallenato, va, vallenato lo que me pongan uno, lo, sí.
10: lo, que, sí, sí, que baile bien es otra cosa, usted preguntó si yo bailaba si <risa> sí, bailo, lo que me pongan que baile bien es otra cosa
2: Oiga, que dichoso que... el doctor Pombo, y discúlpeme, Oger Montes, dichoso el doctor Pombo, que el señor se va de masaje en 31, ¿no? Sí, sí. Vamos a un masaje en 31, eso es, eso es únicamente de lords. <risa>
9: <risa> no,
10: pues no sé si de lords o no, pero es muy recomendable, porque sale uno no. descansado, como con una energía chévere. Y usted se imagina y, y, la y cara del señor... No
5: Oiga, usted se imagina la cara del señor o de la señorita que le hace el masaje trabajando un 31 de diciembre haciendo masajes. Pero bueno, óigame, ¿sabe que no Lo, lo que hizo el doctor Pombo me parece muy bien, pero yo a diferencia de él, la misa mía es de 5 de la tarde. La misa mía es la misa de las 5.
9: Sí.
5: Eh, y pues, obviamente que la, la misa del 24, la misa del, del 31 no puede faltar en mi, en mi vida, en mi caso. Sí. Y luego también pues ya un tema mucho más pues de amigos, de familiares y tal, pero pero cero, cero superstición, cero agüero, cero cosas de esas.
2: Bueno, y ustedes dos que no toman, ¿no? ¿Está mal que ya yo tenga mi copa en la mesa mientras hago el programa? Oh, es 31 y wow. Oh, pero no, pero bueno, no lo diga muy duro porque pronto vale, me ¿no? no estoy oyendo el doctor Gallego. Sí, a mí me Entonces, parece que, que no debería entrar? estar diciendo eso. Sí. <risa>
10: <risa>
9: Mire, a ver,
2: Jennifer Castiblanco, ya que la escucho, tenemos en línea a Luis Alejandra Telles. Ella es consultora avalada internacionalmente por la Association of Feng Shui Consultants, doctor Pombo. Básicamente, la, la asociación de consultores del Feng Shui. Y yo le he preguntado al doctor Pombo, Jennifer Castiblanco, si él hacía algún tipo de movimientos en su casa con respecto a los muebles... Eh, a los colores, porque hay gente que cree en el Feng shui, y parte del Feng shui, si no me estoy equivocando doctora Alejandra Telles la voy a llamar por su segundo nombre es que uno tiene que reacomodar su espacio en este caso su casa, dándole la bienvenida a Blue Radio quisiera saber si eso es así
11: Muchísimas gracias Gonzalo, Oscar, Jennifer y a los oyentes realmente sí es importante Recuerden esa sensación que hemos tenido alguna vez en la vida cuando llegamos a un lugar y está oscuro, no huele muy bien, está un espacio lúgubre. ¿Qué queremos hacer? Salir corriendo de una vez. Y la idea es que nuestra casa esté en armonía, que sea un espacio agradable para vivir, un lugar que inspire alegría, que sea eh, beneficioso para nosotros y para nuestra familia. Y por eso el Feng Shui nos ayuda muchísimo activar esa energía de nuestros espacios y por supuesto, es importante en fin de año, mantener nuestra casa con la mentalidad es decir, con orden limpieza y buena iluminación y es algo muy básico pero realmente influye muchísimo en esa percepción que tenemos de nuestros espacios
2: Luis, en este caso, si una persona recibe el año nuevo con su casa desarreglada, sin haberla barrido, la cama extendida ¿qué le puede ocurrir el año que viene?
11: Que te levantes y tengas que desgraciar y tender. No se trata de que esto es una maldición, ni mucho menos, sino se trata de tener la conciencia de cómo influye el lugar donde vivimos en nosotros. En nuestro comportamiento, en nuestra expectativa, es que cuando nos levantamos también y vemos ese desorden como que ya se nos amarga el día y se trata de eso, de trabajar siempre con respecto a mantener a nuestra casa con un buen nivel de energía, bonita, agradable para todo el que llegue y por supuesto para nuestra familia.
2: ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le da a los oyentes que hasta ahora nos están escuchando mientras van a com están comprando las uvas o están en la calle? A ver, ¿qué hay que cambiar de la casa para recibir el año nuevo? ¿Usted qué recomienda? ¿Pintar la casa, aprovechar los, las últimas horas, pintarla de blanco, eh, prender todas las luces aunque uno no esté en la casa recibiendo el año nuevo?
11: Bueno, lo ideal es tener, sí, si sí, vamos a recibir el año fuera de casa, al menos una luz encendida y obviamente que nuestra casa quede ordenadita antes de salir para la fiesta. Y ya cuando estamos en la fiesta, o si la vamos a celebrar en nuestra casa, poner esa mesa donde celebramos la cena navideña, que muchos lo hacen, o simplemente colocamos las cosas en la mesa para disfrutar en familia, pues obviamente que sea algo bien bonito, bien arreglado, que pongamos nuestro mejor empeño en abrir nuestro espacio para que todos disfruten y sean felices y estén contentos durante ese momento y hay algo muy importante y es usar un toquecito de color rojo porque el color rojo es de muy buena intensidad, de muy buen augurio así que en esa mesa colocar si no algo rojo también una velita porque esas dos cosas representan elemento fuego obviamente la velita encendida y algo de color rojo le va a elevar ese nivel a esa mesa de navidad donde compartimos con nuestra familia en el momento de la cena
10: Precisamente le iba a preguntar, señora Telles, el tema de las velas, porque entiendo yo que eh, gran gracia de, 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 de este tema es la mutación de la energía, o sea que el fuego y la vela que representa el fuego, pues muta la energía negativa, pesada, oscura, densa, a una mucho más eh, blanca, limpia, Ajá. ligera. Eh, pero, por otro lado, las autoridades dicen que eso es muy peligroso porque son causa de grandes incendios. usted así qué es.
11: Claro, una cosa es la energía y otra cosa es distraernos también con el tema. La idea es estar pues siempre pendiente de esa velita. Yo siempre sugiero colocar las velitas en un recipiente pues allí resistente al calor. Ahora nos venden pues las velitas con esa opción, así que podemos usarla. Igualmente, generar la apertura en nuestro hogar es maravilloso. Recibir el viento que llega a través de las ventanas es definitivamente algo muy favorable porque también la energía de nuestra casa se refresca de la energía sí. que llega del entorno exterior. Y eso, por supuesto, tiene que ver mucho con el viento. Así que dejemos correr el viento en nuestra casa, pongamos una pequeña velita que siempre esté bajo control y, por supuesto, tengamos todo sí. bonito para recibir este año con la mejor energía.
5: Liu, usted hablaba, usted hablaba de colores, del color rojo para el día de hoy. ¿Por qué el color amarillo? ¿Por qué hoy es tradición eh, usar una prenda íntima de color amarillo? El, el tema de los colores, ¿qué tan definitivo, qué tan qué tan importante es en estos casos?
11: Es definitivamente muy importante. El color amarillo representa para efectos de Feng y el elemento tierra, la estabilidad, la contención, la paciencia, la tranquilidad, así que por supuesto es muy, es muy bueno usarlos. Igualmente, bueno, todos esos augurios que tienen que ver con las panties y todo, ya formo parte de los augurios personales, pero a nivel de Feng Shui exponer los colores es muy importante. De hecho, el Feng Shui tiene mucho que ver con la decoración y muy poco, a pesar de lo que muchos creen, con esa cantidad de objetos chinos que se colocan para, entre comillas, activar la energía. Más bien la energía la activamos a través de la decoración, a través de los colores que exponemos en nuestra casa. Así que, por lo tanto, el uso de colores es muy, muy favorable.
2: Y para hablar entonces de los augurios, le tengo aquí, el señor Oscar Monde, que usted no cree nada de eso, a Cristian Lozano. Él es experto en sanación emocional y energética del Templo de la Eternidad. Don Cristian, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
14: Muchísimas gracias por la invitación y, pues bueno, muy ansioso de también poderles contestar todas las preguntas y dudas que tienen.
2: Mire, don, don Cristian, aquí tenemos un compañero en la mesa, Oscar Montes de Barranquilla, que dice que, que pues, eso es blasfemia, que el hecho de bajar uno con, con, con la maleta y correr con la maleta lo va a llevar a uno a viajar, eh, que el hecho de recibir el año siguiente con, con dinero en su cartera eso no sirve para nada, las lentejas, en fin. Yo quisiera saber, para que le explique a él y seguramente a muchos oyentes que tampoco creen en esto, por qué uno debe hacerlo, por uno debe tener. ¿Un calzoncillo, en este caso, hombre, o una pante en este caso, mujer amarilla?
14: Pues mira, definitivamente existen diferentes tipos de abuelos, existen diferentes tipos de mitos, cosas que hemos traído desde la infancia de nuestros abuelos, pero aquí lo más importante es entender la intención. O sea, para que algo funcione realmente nosotros necesitamos tener cierta fe, cierta conexión con lo que vamos a realizar. Pero muchas personas, creyentes, católicos, no católicos, cristianos, se preguntan, bueno, y si yo realizo algún tipo de ritual de estos, ¿me estoy alejando de mi religión, de mis creencias? Bueno, para aclarar esto es fundamental entender que cuando tú estás haciendo este tipo de ceremonias o rituales, te estás conectando con una intención personal. Y esa intención personal es lo más valioso. Eh, tu meta, tu anhelo, tu intención, ese deseo de prosperidad. Entonces, lo más importante de estos abuelos es nosotros poder tener un respeto y cierto conexión de fe e intención ante lo que es una decisión para nuestra vida, claro. lo que va a ser el próximo año 2020.
2: Don Cristian, si uno quiere prosperidad económica el año que viene, ¿qué debe hacer? ¿Qué recomienda usted que hagamos hoy a la medianoche?
14: Bueno, hoy a la medianoche yo recomiendo una ceremonia muy, muy sencilla, el uso de las lentejas, créeme que es algo que todos tenemos en casa, y ha sido utilizado en diferentes tipos de um, lugares para nosotros atraer la abundancia. Es el hecho de nosotros coger las lentejas de forma eh, efusiva, poderlas tirar literalmente eh, hacia atrás y llenar nuestros bolsillos de lentejas. Es una forma simbólica de atraer la prosperidad a nuestras vidas. El uso de la canela, el uso de las lentejas, el uso de colores amarillos, rojos, son fundamentales. Muy importante, de hecho, también escribir nuestros propósitos, nuestras metas sí. en colores, eh, por ejemplo, hojas de color amarillo sí. o color rojo, son de gran utilidad para nuestras
5: propósitos cuando señor, señor, señor Lozano, de todos estos agüeros que se, que se ponen en práctica en la noche de hoy, a la medianoche, a las 12, ¿cuál es la que más, el que más el que más practican los colombianos? ¿Cuál de todos ellos, el de las uvas, el de la maleta, el de la ropa interior amarilla? ¿Cuál es el que más, o, o todos pues, tienen la misma todos la misma utilidad, la mismo, lo, lo, el mismo uso? Los
14: colombianos definitivamente utilizamos las uvas, las uvas es una de las tradiciones que más eh, eh, se pues acompañan en Colombia. Tomar 12 uvas, consumirlas, pensando cada uva en un deseo, considero que es una de las tradiciones que más nos han acompañado.
2: Cristian, yo quisiera preguntarle el tema de las uvas, y me lo voy a meter rápido, doctor Pombo, porque sé que tenía pregunta, pero es que el tema de las uvas, uno no termina de entender cómo es eh, todo el protocolo. ¿Uno tiene que comerse una uva por cada campanada? Porque dicen algunos que eso es así, pero es imposible comerse 12 uvas en 12 segundos. ¿Esas, esas 12 uvas cómo se comen?
9: Bueno, aquí
14: pues hay diferentes tipos de, de reglas, diríamos, pero... Lo más importante es que tengas la calma, tomarte el tiempo de pedir tus intenciones, porque no vamos a pedir intenciones de afán. Entonces, es fundamental que uno se siente y se tome el tiempo en tranquilidad de canalizar la intención, porque, insisto, lo más importante es que uno canalice la intención concreta. Entonces, eh, a las 12... De, vamos a pedir 12 deseos referente a los 12 meses del año. Entonces, pensando, coges una uva y vas pensando en lo que tú quieras proyectar para el mes de enero. Y luego el mes de febrero. Y así sucesivamente, es importante que tú hagas un ejercicio que en nuestras meditaciones enseñamos muchos y es el poder de la visualización, el poder que tiene la mente al tú conectarte con la visualización de lo que tú emocionalmente esperas sentir en cada una de esas vivencias. Entonces, eh, si te conectas con un tema emocional, imagínate eh, esa situación real en tu vida. Asimismo, en cada área, en el área laboral, en el área sí. eh, pues, de la salud, en el área económica lo más importante es que tú tengas cierta cercanía emocional de ver ese sueño, no como un sueño, sino como una decisión, una realidad.
10: Sí, eh, ah, quisiera aprovechar a nuestra invitada, la doctora Telles, para preguntarles, y, y casi que eh, con el ánimo de, 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 de polimesar, eh, eh, obviamente propositivamente en lo más básico, pero, ¿ustedes no creen que todo esto, la intención, la fe traducida en todos los buenos deseos a través de las doce uvas o de los bolsillos llenos de lentejas y todo lo que hemos venido a lo, oyendo a lo largo del programa, no creen que de alguna manera esto eh, está reemplazando lo que demarra, lo que históricamente nuestra sociedad católica, apostólica y romana ha venido dando a través de la misa, a través de la Eucaristía? en donde se comparte comunitariamente, se agradece, se pide y además de eso se, eh, pues, se ofrece la paz?
11: Pues sabes algo, en la cultura china hay tres tipos de suerte, ¿sí? lo que ellos consideran tres tipos de suerte. La primera es la suerte del cielo, la relación con un ser espiritual, o sea que nuestra parte espiritual no está exenta. Lo segundo es la suerte de la tierra, el Feng Shui, del lugar donde vivimos, y cómo esa energía nos aporta y nos beneficia. Y la tercera suerte es la suerte del hombre, es decir, que decidimos cómo manejamos nuestro libre albedrío y qué tan buenas personas somos. Entonces, todo es un complemento. No podemos dejar nuestra parte espiritual por fuera, porque forma también parte de nosotros. Entonces, no son técnicas que se excluyan... La parte espiritual, es decir, si haces de Feng y entonces no eres cristiano, ni mucho menos, para nada. De hecho, siempre nuestra parte espiritual debe ser estar muy presente también en nuestra vida para que las cosas fluyan bien, siempre de la mano de, pues, de ese ser superior al cual veneramos.
2: Señora Telles, ya usted habló de los colores en la mesa, eh, pero yo quisiera saber cómo nos tenemos que vestir el día de hoy. ¿Qué colores debemos usar?
11: Puedes usar el color de tu preferencia, yo sugiero no usar el color negro, que es un color que pues, su energía es eh, pues nula como tal, aunque represente el elemento agua, pero el negro deberíamos evitarlo y obviamente los colores vivos que decidamos usar todos irán muy bien.
2: Ahora, yo quisiera, entonces, de aquí, del otro lado del charco, hablando en este caso, señor Cristian, eh, sí, estamos hablando de, de, de cómo recibir el año 2020, pero ¿cómo cerrar el año 2019? Ya sabemos que lo tenemos que recibir con colores rojos en la mesa, colores vivos, en este caso, de nuestras prendas de vestir, pero ¿cómo tenemos que cerrar el año 2019? Esto es
14: fundamental y trascendental. Para nosotros abrirnos a un nuevo año, tenemos primero que cerrar ciclos. Si nosotros no cerramos ciclos, sencillamente vamos a seguir atados a esas circunstancias del pasado que generan cierta atadura y no nos permiten avanzar. Entonces hay un ritual que yo recomiendo que todas las personas hagan. Necesariamente no tienes que ser creyente o, o manejar algún tipo de... Eh, vocación espiritual particular. Esto es un ejercicio 100% de visualización que lo puedes conectar a tu fe personal. Yo recomiendo es que todos tengamos el día de hoy un espacio de silencio en donde sencillamente te vas a sentar, vas a prender una vela blanca, un símbolo de respeto a lo que estás realizando y te vas a preguntar. ¿Qué pasó en el 2019 que no quieres volver a vivir? Es muy importante que te preguntes eso. ¿Qué pasó en el 2019 que no quieres volver a vivir? Y en un papel escribe todo, todo lo que eh, viviste, todo lo que sentiste, experiencias, personas, fracasos, enfermedades, circunstancias que te afectaron y, Todas las circunstancias que no quieres volver a vivir. Luego de esto, vas a leerlo en voz alta. Ojalá frente a un espejo. ¿Por qué? Porque eso te va a dar un carácter de empoderamiento. Y cuando lo leas en voz alta, desahógate. Eh, permite que si es el llanto, si es el enojo, si es el sentimiento que aflore, lo puedas expresar. Y luego sencillamente tomas el papel y en un vaso de agua, que ojalá tenga sal, vas a ahogar, ahogar este papel y posteriormente lo vas a arrojar al sanitario en símbolo de que se va de tu vida. De esta sí. forma, nuestra mente y nuestras emociones también tienen que cumplir ciclos. Y al cerrar ciclos, conscientemente... ¿Vas a permitir que tu energía se conecte con nuevas oportunidades, en este caso, abrirnos al año 2020?
5: Sí, Igualmente, yo, le, le quiero... si me
11: permiten, eh, Cristian, Gonzalo, eh, es muy importante el agradecimiento. Ser conscientes de las cosas buenas que hemos tenido durante este año 2019, a pesar de las adversidades es maravilloso para conectarnos con la esperanza, con las bendiciones, con ese agradecimiento y la multiplicación de esas bendiciones que llegan a nuestra vida, porque a veces nos enfocamos mucho en la parte negativa, en las cosas feas que nos pasaron, pero se nos olvida agradecer por la infinidad de cosas maravillosas eh, que tuvimos durante el año también.
5: Le pregunto a la señora Telles, eh, eh, aquí en la región Caribe se acostumbra mucho, bueno, toda esta parte de la ritualidad, que viene acompañada la, la, la despedida del año del año viejo y la bienvenida del año nuevo. Pero pero se acostumbra mucho mantener en las casas eh, la, la, la sábila. Yo, uno nota que en algunas casas hay, hay detrás de las puertas sábilas para para, para para la buena energía y demás. ¿Eso qué tan útil es desde el punto de vista de usted que es experta en, en, en este tema?
11: Bueno, eh, como decía Cristian hace un ratico todo es con la intención con la cual tomemos las cosas. La sábila en sí misma es una planta filosa, pontiaguda, y se asocia a el tema de rechazar, ¿sí? de alguna forma protegernos eh, pues, de un entorno negativo. No necesariamente colocar planta de sábila detrás de la puerta tiene que ver con el Feng Shui, pero mu está muy arraigado en nuestra cultura utilizarla. Despido, Realmente rom. la podemos usar, si así lo deseamos, siempre y cuando eso ese objeto que se coloca se mantenga en buen estado si ya se daña y se dé pues por supuesto dejó de prestar su propósito con el cual lo colocamos allí pero es preferible por supuesto reemplazarlo o sea, si así lo deseamos o quitarla porque realmente tener objetos de, en mal estado, cosas pues, eh, que están dañadas en nuestra casa definitivamente como que no va con la armonía y con la belleza y con el propósito del Feng Shui, entonces tenemos también que estar muy pendientes de esas cosas
2: Muchísimas gracias a Luis Alejandra Oliu, en este caso, gracias. perdón, Alejandra es consultora <risas> avalada internacionalmente por la Asociación de Consultores de Fenchuy. Gracias, y nos vamos a colocar esa ropa de color viva. Anótelo.
11: Bueno, eso me alegra mucho. Feliz año para todos.
2: Feliz año, y también para Cristian Lozano, experto en sanación emocional y energética del Templo de la Eternidad. Señor Cristian, gracias por estar con nosotros, y feliz año.
14: Muchísimas gracias, próspero año 2020.
2: Señor Oscar Montes, ¿le quedó claro, cambiará su posición o seguirá <risa> manteniendo la de que esto no sirve
5: para nada? No, 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 yo sigo con lo mío, yo de verdad, pues, de ver, no, lo digo sinceramente, para mí es, eh, yo respeto toda esta ritualidad, todas estas creencias, todos estos agüeros y demás, pero no estoy en eso, no, nunca he estado, sinceramente. Mire, me está preguntando un amigo ahora, me dice que qué pasa con, las, con la semilla de las uvas, que si vota la semilla, vota el deseo, ¿qué tal eso? Pues
2: tampoco así, no, tampoco pues, tan exagerado,
5: pues, pero, sí. de ese nivel, no, pero de ese nivel estamos hablando. Y si es se decir, de tampoco es que
10: vaya a salir para el, el deseo, no, 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 no.
5: Sí, sí, sí. Es que, es que eh, a ver, dígalo, eh, en este en este asunto eh, es respetable, sinceramente, porque además se, se pueden sentir, sentir muchas personas aludidas, pero, pero quienes no creemos en eso, pues también es válido, es decir, también es válido no creer.
2: Pues claro que es válido. Son las 12 y 40 minutos ya de la tarde, hacemos una pausa y ya venimos con más con los últimos 20 minutos del último programa de este año 2019 de Colombia está al aire.
9: una chiva, una negra, una yegua blanca y una
7: la política y otros ámbitos que fallecieron en los últimos 365 días. Me llevó
17: allá a la Virgen y le dijo Divina Pastora,
7: si el niño se salva, yo lo pongo pastor. Los que se fueron. Estos Alonso de la Asociación Colombiana de Locutores. radio y blu radio.com. Las
17: despedidas son necesarias para volver a reencontrar la
7: nueva alternativa. <risa> Colombia está al aire.
2: notas, usted me dice, me, me dice con cuál quiere que arranque, la primera tiene que ver con aplicaciones, cuáles fueron las aplicaciones más descargadas uh, de este año, y la segunda tiene que ver con el trabajo ¿con cuál quiere empezar?
10: Pues como son complementares empecemos con la de las aplicaciones que llevan si sí, obviamente nos tragamos el cuento como creo que lo debemos hacer, pues a mucho trabajo, y esto es un mensajito para la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia
9: de fin de año firma ¿no? el doctor
2: señor Oscar Montes ¿a usted que es antitecnológico le voy a hacer obviamente la pregunta eh, no hablemos solo del año hablemos de la década para usted cuál fue la aplicación más descargada
5: de la década la aplicación más descargada de la década no señor. sé sabe la verdad me corcha me corcha hoy 31 tengo la cabeza en otra cosa pero pero cuál es dígame usted no facebook
2: era, era muy fácil. Luego el Facebook Messenger, luego el WhatsApp, le sigue Instagram y luego Snapchat. Pero, ¿sabe ¿no? que Cuatro, pero,
5: pero, señor. Digamos, en mi caso yo no, no utilizo Facebook, ¿sabe? De verdad. O sea, entonces me, me llama la atención, a mí particularmente.
2: Pues, usted no usa Facebook, no ve series, no tiene Netflix, no escucha Spotify. ¿Qué hace usted en Usted, me, usted, usted
5: sí. me envidia. Usted <risa> me debe envidiar a mí que yo no, no. me meto en ese mundo en el que usted navega todos los días.
2: No, pues yo me imagino porque usted vive en el año 1973, sí, está bien, está bien, sin ningún problema, sin ningún problema. Ahora, ya que usted sabe cuál es la aplicación más descargada de la década, Doctor Pombo, que no se lo olvide, que es Facebook, eh, le hago una pregunta. Usted siempre ha dicho aquí en este programa que usted se levanta bien temprano y con energía, eh, pero en algún momento le han dicho que levantarse temprano es perjudicial para la salud, o al contrario.
10: No, 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 toda la vida, y como buen eh, colombiano, el que madruga, Dios le ayuda,
2: ¿sí?, Dios le ayuda.
10: Aunque siempre medida. viene la respuesta del bagazo, ¿no? Dice, no por mucho madrugar amanece más temprano. Sí, bueno, pero yo me cojo la primera.
2: A ver, entonces, ¿usted le creería más a un presagio que dice el que madruga Dios lo ayuda o a la Universidad de Oxford?
10: No, pues al presagio va más porque lo puedo testimoniar. Yo creo que uno, entre más horas hábiles al día tenga, puede eh, descansar más, puede compartir más con los amigos, puede producir más, puede estudiar más, puede ver más películas en Netflix, lo que usted quiera, pero si se dedica la, la vida o gran parte de la vida durmiendo, yo creo que eso es una verdadera, perdera de tiempo.
5: Gonzalo, déjeme, yo tengo, yo pongo en duda lo del doctor Pombo, porque mire, un niñito, un niño que lo levante usted a las 4 de la mañana para que vaya al colegio o a las 5 para que vaya al colegio a las 6 y media, ese niño va a odiar el colegio toda la vida. De ah. verdad, o sea, madrugar no siempre es lo mejor.
10: Pues dependiendo de qué colegio llegue, si llega a un sitio hartísimo en donde más o menos los profesores no, son un demonio...
5: Despierte pues sí. usted un niño a las 5 de la mañana, por favor, qué tortura. Ah, bueno, ¿Ah? No, no, bueno no estoy pero, diciendo
10: que pero, sea bueno, fácil, pero... pero una vez ya sea el primer paso, ya que tiene,
2: pues, pues, tiene uno el día ganado. No es fácil. Bueno, yo le voy a traer un estudio para ir cerrando este año que hizo el profesor Paul Kelly... ...profesor además científico y biólogo en este caso de la Universidad de Oxford... ...y dice lo siguiente... ...una empresa que hace que sus trabajadores ingresen antes de las 10 de la mañana a la compañía... ...lo somete a una tortura, eso quiere decir que o sea, si usted trabaja antes de las 10 de la mañana biológicamente hablando, por usted fin, perjudica no. su salud Por, por fin el Hay un
5: estudio en el que yo creo de Gonzalo Lázari. Yo es sabía mal. que no podía terminar eso, el año es un estudio en el que yo pudiera creer. Gonzalo Lázari, perfecto. Ese Oiga, estudio, ese siga, es el estudio. Siga ese estudio
10: de hoy y el de ayer, ¿no? Entonces vas no, no, a, no, empieza no. a trabajar a las 10 de la mañana y solo tres días a la semana. Divino. No. Divino, entonces, no, no, mejor no. dicho, eso ni
2: Melbourne, Australia, yo.
5: Pero lo acaba de decir Gonzalo Lázari, un estudio que él tiene, por favor, o sea, ese Pero es el no estudio, Gonzalo. El,
2: no, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la Universidad de Oxford. Usted tiene 43 años, doctor Pomo, si no me equivoco, y según lo que usted me dijo ayer, el señor dice en su estudio que quienes oscilan entre 40 y 49 años, el mejor horario para levantarse son las 7.50 de la mañana, no las 5 de la mañana como usted lo hace. Para que así tenga un mejor rendimiento en el día... Y su salud no empeore, no. sobre todo la salud del
0: cerebro.
10: No, no, pues delicioso. ¿Y a qué hora se acuestan? Porque si esos de primer mundo se deben estar acostando, sobre todo en el mundo europeo continental, tipo que 12 de la noche, 1 de la mañana, pues claro, se levantan a las 8 o 9. Pero como nosotros aquí tenemos otro ritmo, y la hora zanahoria y la cosa y no sé qué, pues es otra ¿Pero cosa. ¿Pero a qué hora
2: no? se acuesta usted entonces?
10: Pues tratamos de dormir las 8 horitas, entonces uno se acuesta a las 10, 9 y media.
2: O sea, usted se acuesta a las nueve y media de la noche y yo no pongo. A las nueve y media diez de la noche. ¿Cómo? Trato, trato. No, pero no siempre él, pero puede, pero, si pero trato. Es un horario de bebé. No. O sea, el adulto, <ríe> bueno, muy saludable. El, 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 saludable, el horario
5: del el doctor Pomo es de bebé y el suyo es de beber. Sí, exacto. Sí, 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 <ríe> Exactamente.
2: Pero yo lo que, di, lo, lo que quiero dejar claro para que no me caigan y no me vacíen, porque si, si no es usted, es Oscar. La Universidad de Oxford lo dice, levantarse temprano para ir a trabajar perjudica la salud y daña el cerebro. Pero hablando de descubrimientos, de innovaciones... Eh, de tecnología, el año 2019, doctor Pombo y Oscar nos dejó muchísimo, desde el fracaso del 5G, eh, que es una tecnología que aún no se ha podido establecer en gran parte o en casi todo el planeta, hasta las aplicaciones y la ciberseguridad, como le dicen algunos. Pero aquí, Jennifer Castillo Blanco nos va a hacer un resumen de lo que fue el año 2019 y de lo que vendrá en el año 2020 en cuanto a tecnología. <música>
9: Mr. is of the
8: Gonzalo le vengo a hablar de tecnología y de innovación porque la tecnología es uno de esos temas que no deja de sorprendernos y para este 2020 son muchos los retos que les esperan a las grandes empresas tecnológicas y al mundo en general para adaptarse a todo lo que viene. Las redes 5G, la digitalización, el acortar las distancias, los vehículos autónomos y la inteligencia artificial serán sin duda algunos de los temas que ocuparán la atención de expertos, gobiernos y periodistas. Empecemos entonces hablando de la red 5G, un tema en el que se trabajó fuertemente en el 2019 y que se espera su despliegue se dé finalmente en este 2020. Ya son varias las empresas que han venido trabajando en este tema para incluir esta tecnología en sus dispositivos, pero ¿qué implica tener el acceso a una red 5G o red inalámbrica de quinta generación? Bueno... Pues pasaremos de una velocidad de descarga de 10 a 100 veces más respecto de la red 4G, que es la actual. Es decir, en palabras mucho más sencillas para que ustedes lo entiendan, la descarga de contenidos a los dispositivos móviles pasará de 200 milisegundos a tan solo 1 milisegundo. Y otro de los temas relacionados con conectividad y velocidad, y que será motivo de discusión, es la llegada oficial de la red Wi-Fi 6. Aunque ya existía y se hablaba mucho de ella, hasta hace pocos meses se presentó su certificado oficial, por lo que hoy ya es una realidad. Para el 2020 se espera mejore la conexión de miles de personas que viven gran parte de su tiempo conectados a internet. Esta nueva conexión inalámbrica entonces promete ser cuatro veces más rápida que el Wi-Fi actual. Pasaremos de una velocidad de descarga de 6, gigabytes por segundo, que es la del Wi-Fi 5 que es el que tenemos actualmente, a 9,6 gigabytes. Además, se habla que en los próximos años pasaremos de 10 a 50 dispositivos conectados mediante esta nueva red. Otro de los temas que dio mucho que hablar en el 2019 y que sin duda seguirá siendo el protagonista en este 2020 es el de la inteligencia artificial. De acuerdo con la consultora americana de investigación de las tecnologías de la información Gartner, de aquí al año 2025, la inteligencia artificial se convertirá en la herramienta base para mejorar la experiencia del cliente, mejorar servicios, facilitar búsquedas y gestionar información. Además... Ayudará a reinventar una amplia variedad de modelos de negocio y avanzar en modelos que, fusionando otra serie de tecnologías, serán capaces de aprender a realizar tareas muy específicas de una manera más eficaz, como entender y procesar el lenguaje humano. Es decir, en pocas palabras, y para que ustedes me entiendan, se avecina una generación de robots autónomos capaces de atender nuestras necesidades. estas innovaciones, Gonzalo, llega el tema de seguridad, uno de los más importantes en el panorama tecnológico actual y que lo seguirá siendo en los próximos años. Los ciberataques seguirán estando a la orden del día. Por este motivo, en el 2020 las organizaciones deberán estar adaptadas y protegidas para evitar cualquier pérdida o secuestro de la información. Y nosotros, los usuarios, deberemos prestar especial atención a toda la información que emitimos a través de los diferentes dispositivos, encontrar alguna medida para encriptar esos datos y evitar que caigan en manos equivocadas. La realidad aumentada, la robótica, la biotecnología, el internet de las cosas, la digitalización, el análisis de datos, el bitcoin, el blockchain, las impresoras 3D y otros cuantos temas harán parte de la evolución tecnológica que seguiremos viendo y que avanza rápidamente. Ese mundo de los supersónicos que en algún momento vimos tan lejano ha llegado y ha llegado para quedarse. Por eso tome precauciones, aprenda a usar la tecnología, no se deje llevar por ella y empiece a vivir una era supersónica.
2: aquí está Tony Camargo, Doctor Pombo Oscar, porque hay, no hay que olvidar el año viejo porque nos trajo cosas muy buenas, pero el año nuevo también nos trae cosas interesantes, sobre todo fechas uh, memorables, desde los videojuegos, los deportes la música y aquí nuestro compañero David Ferro nos hace un recuento de cuáles serán esas fechas icónicas que tendremos que celebrar porque sí, tendremos que celebrar el año que viene
3: este 2020 estará marcado por algunos acontecimientos históricos que al correr de los años siguen siendo tendencia. Aquí están algunos de ellos. El 1 de enero se cumplen 140 años del comienzo de la construcción del Canal de Panamá por parte de los Estados Unidos. 12 de enero, Haití vivió una de las tragedias más grandes de su historia. El terremoto que sacudió a este país del Caribe cumple 10 años. Este 1 de febrero se cumplen 40 años de la última misión de la serie animada La Pantera Rosa, su primer capítulo se emitió en 1964. El 4 de marzo será el día esperado por los gamers y amantes de la tecnología, porque se cumplen 20 años del lanzamiento de la PlayStation 2. La banda británica Los Beatles cumplirá el 10 de abril su 50 aniversario de la separación.
22: Trouble,
3: el 30 de abril se cumplen 45 años del fin de la guerra de Vietnam, con la derrota política más no militar de los Estados Unidos. El primer día de mayo se cumplirán 75 años del suicidio del dictador alemán Adolfo Hitler, ante el inminente arribo de las tropas soviéticas hacia la capital alemana Berlín, durante la Segunda Guerra Mundial. El videojuego Pac-Man cumple sus primeros 40 años el 21 de mayo. Y recuerden que está inspirado en una salida a comer pizza, por eso la figura el protagonista. El 13 de septiembre cumplen 35 años la saga de videojuegos Super Mario, que en el 2015 vendió más de 310 millones de copias de sus videojuegos, lo que la convierte en la serie más vendida de la historia. El 18 de septiembre se conmemoran 50 años del fallecimiento del cantante norteamericano Jimi Hendrix. Su carrera duró solo 4 años, pero marcó una historia en el rock mundial. La primera cinta animada completamente con efectos digitales en la historia del cine cumple 25 años el próximo 22 de noviembre. Hablamos de Toy Story. La película de Disney producida por Pixar.
6: Si yo soy tu amigo fiel.
3: Y este 2020 se conmemoran 40 años del asesinato del vocalista los Beatles John Lennon. Un 8 de diciembre, Mark David apagó la voz de uno de los mejores cantantes del mundo. Imagine. 2020, sin lugar a dudas, tendrá momentos importantes, momentos que a pesar de los años seguirán vigentes en la memoria de muchos y seguirán siendo parte de la historia que escribiremos una y otra vez.
2: la copa doctor pombo que tengo en mi mesa para desearle a usted feliz año al señor Oscar Montes, Ana Cristina Rastrepo, Mario Palomar, Camila Zuluaga, la directora de programa, Valeria Santos, a todo el equipo de producción Sebastián Nora, David Ferro, Jennifer Castiblanco, a los operadores que hacen posible este espacio feliz año para usted doctor pombo
10: pues me uno a sus buenos deseos, levanto aquí mi, mi vasito de, de, de plástico con agüita para desearle a todo este equipo y a toda nuestra audiencia los mejores deseos en el año 2020. Mire, mucha, mucha paz interior, mucha tranquilidad, esclarecimiento. Porque si estas tres cosas se dan, estoy absolutamente convencido que va a haber salud. Y si hay buena salud, como lo decía el dramaturgo eh, londinense J.K. Chesterton, hay poesía. Y si hay poesía, hay prosperidad. Así que y yo termino el año con esa frase. Les deseo lo mejor de lo mejor. Y gracias por
5: aguantarme. Y así es, doctor Pombo, <risa> expresarle nuestros agradecimientos eh, más sinceros y más sentidos a nuestros oyentes por este año que hemos compartido con ellos y que ellos han tenido la paciencia de escucharnos. Un abrazo gigante, gigante desde este Caribe inmenso para todos ellos, a todo el equipo y de verdad, de corazón, que el próximo año, el 2020, sea un año lleno de mucha felicidad, mucha alegría y mucha armonía familiar y social.
2: Obviamente también feliz año a nuestra editora general, Diana Mejías, a todos los que hacen posible este programa y a usted que nos escucha a diario. Pásenla bien, salud.